0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim. Bei mir sind heute Clara Sindelbach und Marek Schauer. Außerdem live dazugeschaltet mal wieder Leandros Fischer. Herzlich willkommen an alle drei. Tag.
1: Danke für die Einladung. Ähm,
0: genau, ich würde, ne, bevor wir loslegen, würde ich eine kurze ähm, Vorstellung machen für alle Leute, die hier sind. Äh, wirklich sehr, sehr kurz. Wenn ihr dann noch was zu eurer Person sagen wollt, gebe ich dann kurz nochmal das Wort an euch, wenn ich dann... Ähm, Sagt ihr einfach alles gut. Äh, Clara Sendelbach sitzt hier rechts neben mir. Sie ist bei Genug ist Genug. Sie war früher im Bundesvorstand der Grünen äh, Jugend aktiv. Früher heißt jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Und ja, das äh, habe ich hier stehen. Hast du noch was, was du über dich sagen möchtest? Oder ich glaube, so? das passt so. Okay, wunderbar. Marek Schauer, äh, Freund des Podcasts und äh, Jurist aus Berlin. Ähm, Autor von sozialrechtlichen und mietrechtlichen Themen. Äh, schreibt er im, im Miete-Echo, das ist eine äh, Mieterzeitschrift. Richtig. Und im Neuen Deutschland ähm, herzlich willkommen, Marek, zum ersten Mal bei einer 99 Zahlen. Vielen Dank, alles gesagt. Und äh, Leandros Fischer, den kennt ihr schon, der war jetzt auch schon, ist jetzt auch schon das dritte Mal, dass er bei uns ist. Äh, welcome back, Leandros. Leandros ist, Leandros ist Junior Professor für internationale Studien an der Aalborg-Universität in Dänemark. Herzlich willkommen nochmal, Leandros. Danke, Nadine. Hintergrund äh, dieser Serie ist, dass wir über die Klimaproteste sprechen wollen, auch so ein bisschen über den sogenannten heißen Herbst. Es gab vor ja, jetzt vier Wochen, das war am 14. Januar, glaube ich, sollte das gewesen sein, ein Podium bei einer Veranstaltung der Falken ähm, vor Berlin. Da sind wir äh, eigentlich alle drei, äh, alle vier waren wir da eigentlich äh, geplant. Clara ist dann leider kurzfristig krank geworden und so kam die Debatte nicht so richtig zustande auf dem Podium. Das war trotzdem interessant, was da stattgefunden hat, aber wir haben uns dann halt gesagt, wir wiederholen das nochmal, und zwar auf 99 zu 1, und deswegen sind wir jetzt hier alle nochmal zusammengekommen, um darüber zu reden. Ähm, dabei gibt es jetzt drei verschiedene Positionen. Die erste Position von Leandros, die kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr unserem Podcast folgt. Mit ihm haben wir nämlich schon mal eine Folge gemacht. Da ging es um... Ähm, ja, quasi eine Kritik an den Narrativen des, der Protestbewegungen rund um den heißen Herbst. Die wird Leandros auch gleich nochmal zusammenfassend wiederholen. Ähm, vielleicht übergeben wir dann das Wort an, an Clara, um so ein bisschen ihr Statement ähm, bezüglich der Sozialproteste und der, ähm, der Ratio dahinter ja, zu geben. Und gegen Ende geben wir dann äh, Marek nochmal das Wort, der dann auch nochmal seinen Take und seine Kritik an äh, den Protesten äh, klar machen wird. So, ich denke, so wird es aussehen. Dann haben wir so ein paar Diskussionsrunden hoffentlich zwischendrin noch. Ganz am Ende stelle ich ein bisschen die Fragen. Das ist eine Aufnahme. Es gibt keine Live-Fragen leider. Das haben wir anders nicht hingekriegt, uns vier zu organisieren, dass wir tatsächlich an einem Abend zusammensitzen, zeitnah. Deswegen könnt ihr jetzt keine Fragen stellen. Aber ich stelle so ein paar Fragen, die damals auch aus dem Publikum quasi gestellt wurden oder die mir persönlich eingefallen sind, auf das so ein bisschen Debatte noch mit reinkommt. Okay. Und das wird dann das Ende sein. Gut, fangen wir doch dann einfach ähm, an mit Leandros. Leandros, möchtest du uns mal dein Eingangsstatement geben für dieses Podium?
2: Ja, Eingangsstatement klingt so ein bisschen wie so eine äh, Deposition im Gerichtsprozess. Ähm, ich, also ich, was ich, ich werde jetzt nicht lang reden. Ähm, ich werde, glaube ich, ein äh, paar Sachen wiederholen, die ich gesagt habe, äh, während der ähm, Winterakademie der Falken äh, vor ungefähr einem Monat, ähm, aber mit einer leichten Modifizierung. Und zwar, dass ich persönlich glaube, dass die Frage nach dem Scheitern der Herbstproteste, ähm, ich, das ist eine meines Erachtens überflüssige Frage, ähm, die einfach sehr spekulativ, nur spekulativ beantworten kann. Wir hatten ähm, einige Tatsachen, nämlich eine Ampelregierung an die Macht, die natürlich auch den Spielraum sozusagen von sagen wir so SPD-Basis und weniger grüne Basis, was die Friedensfrage angeht, etwas einschränkt. Ähm, es gab den sogenannten Doppelbums, also das 200-Milliarden-Euro-Paket zu äh, sogenannten Entlastungspaket. Äh, und es gab eine Bewegung, die, würde ich sagen, nicht in ihren Zahlen nicht das soziale Gewicht der unterstützenden Organisationen reflektiert hat, nämlich der Mehrheit der Gewerkschaftsbewegung, die ganz krampfhaft versucht hat, äh, die Frage der Kriegskosten zu ich rede jetzt nicht nur von, den, von der Hilfe, die jetzt für die Ukraine äh, geleistet wird, sondern auch ähm, die Folgen äh, des sogenannten Wirtschaftskrieges gegen Russland. Ähm, diese Bewegung wollte diese ganzen Fragen kampfhaft ausblenden. Ähm, das haben wir auch gesehen, äh, zum Beispiel in dem Aufruf zum heißen Herbst, wo da hat man einfach gesagt, wir stehen solidarisch zur Ukraine. Und dann hat man gedacht, man hat sich damit eine eine weiße Weste angezogen, ähm, die einen ungreifbar macht. Und ich glaube, ähm, selbst wenn diese Bewegung ähm, offensiv die, die Kriegsfrage äh, aufgreifen würde, äh, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob das jetzt eine breitere Bewegung werden könnte. Das wäre meines Erachtens sehr wichtig gewesen und äh, dringend notwendig. Aber ähm, ich finde es halt ein bisschen, ähm, wie gesagt, sehr spekulativ, im nein zu sagen, ah ja, hätte ich das gemacht, dann wäre die Bewegung größer und so weiter. Ich glaube, es gibt eine, also die Dynamik der, der Krise ist nicht eine, die jetzt schlagartig äh, okay. stattfindet. Das ist eine, die ähm, mehrere Stufen durchmacht, äh, die auch unmittelbar mit dem Ausgang und den Ereignissen im eigentlichen Krieg sind. Ähm, deswegen, ähm, wenn ich das ich tut mir leid, dass ich halt ein bisschen stolpere hier, aber was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, dass ähm, die Folgen dieses Krieges, die werden jetzt nicht schlagartig spürbar in der Bevölkerung sein. Also das wird ein langer Prozess sein, der ähm, Sachen wie eine schleichende Deindustrialisierung beinhalten wird äh, und ähm, der natürlich auch äh, unter Berücksichtigung der Eskalation, die im Ukraine-Krieg stattfindet, ähm, sich entwickeln wird. Äh, was das angeht, ähm, jetzt komme ich zu meinem eigentlichen äh, Statement, ähm, Es ist meines Erachtens unmöglich, also zu versuchen, Anti-Austeritätsproteste in Deutschland oder in irgendeinem anderen europäischen Land gerade ähm, äh, zu organisieren, ohne überhaupt zu sehen, was das mit dem Krieg zu tun hat. Ähm, die, die Logik, die sich gerade abzeichnet, ähm, Im Fall der Ukraine ist eine Deskalation, ähm, die wir haben gesehen, wie innerhalb von einem Jahr die Hürden für eine größere Einmischung des Westens inklusive der Bundesrepublik immer niedriger und niedriger und niedriger werden. Also es, es gab ähm, zu Beginn des Krieges äh, war die Rede von Panzern zum Beispiel, äh, die wurde sogar von, von us äh, ähm, Regierungsvertretern als äh, potenziell sehr gefährlich bewertet, als möglichen Startpunkt eines Dritten Weltkrieges. Wir sehen jetzt, wie sich das normalisiert hat ähm, durch diesen massiven Druck, der ähm, an Olaf Scholz ausgeübt wurde, um die Entsendung von äh, Leopard-Panzern in die Ukraine zuzustimmen. Ähm, Olaf Scholz hat gesagt, er, er würde die Entsendung von Kampfjets kategorisch ausschließen. Äh, aber in einem wirklich ähm, kleinen Zeitraum nach der ähm, Entscheidung für die Entsendung von Panzern wird jetzt über, scheinbar über die Entsendung von Kampfjets gesprochen für die Ukraine. Also wir haben Gespräche aktuell gerade zwischen äh, Volodymyr Zelensky und äh, Rishi Sunak in Großbritannien genau. Was diese Frage angeht, es wird nochmals ein, ein Druck kommen, sozusagen auf die Bundesregierung mehr Militärhilfe, mehr Kriegsgerät zu senden an die Front. Ich, ich will nicht jetzt sehr lang darüber reden, aber ich, das Wesentliche eigentlich, was ich wiederholen würde von meiner von meiner Rede, von den Falken, wäre folgendes, nämlich, dass es gibt wirklich bei diesem Krieg kein militärisches Happy End. Es gibt keins. Also, wir sehen halt, wie bis jetzt jedes, ähm, äh, jeder Vormarsch der einen Seite, äh, der einen oder anderen Seite zu einer Art Eskalation geführt hat. So, also wir hatten zum Beispiel den Vormarsch der ukrainischen Armee äh, in letztem September äh, Richtung Herson. Äh, da hatten wir als Antwort darauf die, ähm, die Mobilisierungsankündigung seitens der russischen Regierung und eine ganze Menge von ähm, Statements, die die halt mit dem Einsatz von taktischen Nuklearwaffen liebordet. Also jetzt nicht von ganz oben im Kreml, sondern von kremlnahen politischen Akteuren, was auch natürlich auch so eine Art äh, Botschaft senden sollte. Ähm, aktuell haben wir, äh, der Kontext wie die Entsendung von, äh, von Kampfpanzern äh, an die Ukraine ist auch, dass die russische Armee eigentlich äh, zwar jetzt nicht, einen großen Vormarsch ähm, ähm, erlebt äh, in der Ukraine, aber trotzdem ähm, in der Lage ist, der ukrainischen Armee wirklich herbe Verluste äh, zuzufügen. Ähm, es gibt Meldungen, wobei äh, die ukrainische Armee äh, also täglich vielleicht äh, im dreistelligen äh, Bereich Soldaten verliert, ähm, und das Kräftegleichgewicht in diesem Krieg, also zwischen Russland und Ukraine, ist deutlich auf Seiten der russischen Föderation. Äh, die russische Föderation hat mehr Ressourcen, mehr Soldaten und hat auch, was man so in der Politik in eine strategische Tiefe, die die Ukraine nicht besitzt. Die einzige Möglichkeit für die Ukraine durchzuhalten, ist eigentlich eine verstärkte militärische Einmischung des Westens, die... Ähm, die, die natürlich schon so ein bisschen die Frage aufwirft, inwiefern ist das jetzt nur eine Unterstützung und eine direkte Einmischung äh, seitens äh, der NATO-Staaten. Ähm, und ich glaube, es ist offensichtlich, dass wir, um das jetzt zu der Frage der Krisenproteste zurückzuführen, dass wir jetzt nicht einfach sagen können, okay, ich meine, Russland ist der Aggressor und Punkt. Also man muss jetzt nicht drüber äh, diskutieren. Wir müssen auch sehen, wie dieser Krieg überhaupt beendet werden kann und es gibt auch meines Erachtens ziemlich glaubwürdige Anzeichen dafür, ähm, dass, dass wir schon eigentlich vor einer Beendigung des Krieges standen, letzten Frühling. Das hat zum Beispiel jetzt ein Interview auch der israelische Premierminister, der ehemalige Premierminister Naftali Bennett bestätigt, ähm, wobei in Gegen als Gegenleistung zum Abzug russischer Truppen aus der Ukraine, also jetzt nicht aus der Krim, aber aus den anderen Gebieten ähm, die Ukraine äh, Russland den Neutralitätsstatus zugesagt hat. Und wir wissen auch von anderen Quellen, dass das nicht zustande kam, weil der Westen eine Chance, Chance äh, erkannt hat, die ähm, also Russland äh, langfristig zu schwächen durch eine militärische ähm, ähm, Unterstützung der Ukraine. Daher, und es tut mir wirklich leid, äh, dass ich das ein ähm, bisschen chaotisch hier vorführe, aber daher glaube ich, ähm, können wir einfach diese Frage von, äh, von Protesten äh, und Krieg nicht mehr trennen. Und es geht jetzt nicht nur um Krisenproteste, weil ich glaube, wenn, wenn es so weit kommt, dass wir eine wachsende äh, Beteiligung von NATO-Staaten in diesem Krieg haben, der dann irgendwann die Frage aufwirft, ob wir überhaupt direkt im Krieg mit Russland sind, dann ähm, ist das natürlich eine Frage, die alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land betrifft, die wir jetzt nicht einfach äh, irgendwie zugunsten der größtmöglichsten Einheit ähm, unter den Teppich kehren können, und ich glaube, wir müssen auch in diesem Punkt feststellen, dass äh, ein, ein, sehr großes, ein sehr großer Teil der Kriegsunterstützung in diesem Land auch von seiner moralischen Schiene ausgeht. Äh, und da würde ich sagen, dass die Linke einfach zu schwach war, äh, ein bisschen Paroli zu bieten gegenüber dieser Argumentation, in der man irgendwie zwar gesagt hat, ja, man, man ist gegen Waffenlieferungen, aber es gibt bessere Wege, um Putin zu stoppen, wobei keiner sich eigentlich gefragt hat, wer diese ganz krasse Militarisierungs- und Aufrüstungsspirale, die in diesem Land gerade stattfindet, stoppen soll. Und ähm, damit würde ich mein Statement beenden und äh, vielleicht dann mehr in der Diskussion sagen.
0: Alles klar. Vielen Dank, Leo. Ähm, da gehen wir bestimmt auch gleich nochmal ins im Detail drauf ein, aber vorher vielleicht erstmal mal Clara mit ihrem Eingangsstatement. Also, äh, Clara, wenn du möchtest, bitte dein Statement.
1: Ja, gerne. Ähm, ich glaube, wir müssten von der großen Außenpolitik nochmal sich so uns so kurz auf so die Lage in Deutschland besinnen, um sich uns noch mal mental auf das einlassen zu können, was ich jetzt gerne einmal kurz vorstellen würde. Ich bin sicher, gleich in der Debatte kommen wir dann auch dazu, Punkte miteinander zu verbinden und irgendwie Übergänge zu schaffen. Ähm, genau, ich bin ja hier als Vertreterin von Genug ist Genug eingeladen und würde gerne einmal noch mal kurz vorstellen, wie überhaupt die Kampagne entstanden ist. Ähm, Genug ist Genug ist ja so entstanden, dass im letzten Spätsommer, Herbst ähm, klar war, der Winter wird für alle brutaler Horror, alle Preise steigen krass, ähm, heizen wird unfassbar teuer, man weiß nicht, ob man sich noch warmes Wasser leisten kann. Ähm, und dann hat sich eine Gruppe zusammengefunden, die gesagt hat, okay, so kann es nicht weitergehen. Man macht jetzt hier eine ganz klassische Sozialprotestkampagne, um für sozialen Ausgleich innerhalb dieser krassen Preissteigerungslage, ähm, genau, dort nochmal eine Stimme zu finden. Und zu dem Zeitpunkt hat man dann sechs Forderungen ähm, entworfen, mit denen man das sehr schnell dann relativ große Öffentlichkeit hatte. Die Forderungen waren 1000 Euro Wintergeld, also pro Person ausgezahlt. Ähm, das 9-Euro-Ticket muss verlängert werden, um Menschen Geld zu sparen im Bereich der Mobilität. Die Löhne müssen steigen die Energiepreise gedeckelt werden, die Energieversorgung gesichert werden, also niemand darf im Kalten sitzen bleiben und Krisenprofiteure müssen fair besteuert werden. Das war so die Situation, mit der man im letzten Spätsommer, Herbst ähm, reingestartet ist in die Kampagne und ihr erinnert euch vielleicht, es gab dann ja erst mal Viele gute Tweets, ähm, ein Insta-Account, der in relativ kurzer Zeit wahnsinnig steil ging und dann ja auch die ersten Veranstaltungen, vor allem als Startveranstaltung, eine große Rallye in Berlin, ähm, wo relativ spontan, brutal viele Leute in Berlin zusammengekommen sind und sich nach dem Vorbild der englischen Enough is Enough Kampagne auf diese Phase der Auseinandersetzung einzuschwören. Ähm, wenn wir jetzt darauf schauen auf diese Forderung, kann man sagen, ja, naja, okay, 1.000 Euro Wintergeld, wir sind jetzt irgendwie Anfang Februar, Winter ist so ein bisschen vorbei, ähm, aber Studis warten immer noch auf 200 Euro, die ihnen mal staatlich versprochen wurden, die bisher nicht ausgezahlt wurden. Das 9-Euro-Ticket ähm, wurde 40 Euro teurer, ähm, die Krisenprofiteure wurden so lala besteuert. Ich habe jetzt erst gestern Zahlen gelesen, dass die Ölkonzerne dreistelligen im dreistelligen Milliardenbereich Gewinne gemacht haben, während die deutsche Übergewinnsteuer, so wie sie jetzt eingesetzt wurde, 1 bis 3 Milliarden davon bekommen wird, also von 215 Milliarden oder so 1 bis 3 Milliarden, also eine wahnsinnig kleine, lächerlich kleine Summe, ähm, die da jetzt ähm, über die Übergewinnsteuer rauszieht. Ähm, Genau, während vermutlich wir hier in der Runde sagen würden, okay, diese Forderung waren es noch nicht wahnsinnig hochgegriffen, ja, ähm, waren sie angesichts der Tatsachen dann vermutlich, ähm, ja, trotzdem nicht so umsetzbar, aber wen hätte das erwartet? Ähm wir haben so ein bisschen die Position vertreten als genug ist genug oder vertreten sie immer noch, dass um eine wirklich starke linke Position einnehmen zu können, ähm, auch eine pazifistische starke linke Position einnehmen zu können, die äh, Linke zuallererst an der eigenen Handlungsfähigkeit arbeiten muss. Ne? Wir sehen gerade... Ähm, du hast es eben schon einmal kurz angesprochen, Lernkurs mit dem heißen Herbst, der, der doch gar nicht so heiß war. Die gesellschaftliche Linke ist wahnsinnig schwach. Ähm, außerhalb der Klimaszene rund um Lützerath schaffen wir es kaum, Menschen zu mobilisieren, geschweige denn zu organisieren. Alle sagen immer noch, ja, ja, damals bei Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. da ist der Volksentscheid immer noch nicht umgesetzt. Niemand kriegt dazu mehr irgendwie Personen auf die Straße. Was an Organisation passiert ist, ähm, drückt sich nicht im unmittelbaren politischen Erfolg aus. Ähm, das sieht man aber auch an verschiedenen linksradikalen Protesten, die im besten Fall wenige tausend Menschen auf die Straße bekommen. Ihr erinnert euch vielleicht, dass es, ich glaube, eine Woche oder zwei nach dieser großen DGB, großen DGB heißer Herbst-Demonstration auch noch die umverteilendemo gab, die auch wenige tausend Menschen auf die Straße gebracht hat. Ähm, an dieser Situation können wir ja ablesen, dass es einen Kurswechsel braucht. Also man kann jetzt noch ganz viele weitere Demonstrationen mit 5000 Menschen oder so einmal vor das Brandenburger Tor ziehen zu lassen, das bringt nicht den Wandel, den es eigentlich bräuchte. Wir sehen daran auch im Vergleich von der DGB-Demo zur ähm, umverteilen demo dass die Radikalität der Forderungen sich nicht in Organisierungspotenzial übersetzen lässt, sondern beide Demos ungefähr gleich schwach liefen, ausschließlich besetzt aus Funktionärinnen und Funktionären der jeweiligen Organisationen, ähm, die ähm, Genug ist Genug-Kampagne hat damals auch zu diesen Demonstrationen mit aufgerufen. Wir haben auch gesagt, ja, da sollte man irgendwie äh, mitgehen, das mitmachen. Auch wir haben danach gesehen, große Demos bringen sich weiter, weil sie sind weder groß noch schlagkräftig, noch passiert daraus irgendetwas. Ähm, das Organisierungsproblem lässt sich also auf diese Art und Weise nicht lösen. Ähm, und das Organisierungsproblem das entsteht jetzt auch nicht plötzlich. Menschen sagen nicht, ah ja, ich habe gar kein Problem damit, den Winter über kalt zu duschen und nicht mehr zu heizen, sondern das Organisierungsproblem entsteht ja aus der durchaus realistischen Einschätzung, dass diese Politik für einen nichts tun wird. Ähm, das stand ja auch Maßgeblich durch die Agenda 2010, durch einen immer größer werdenden Niedriglohnsektor, durch eine Politikverdrossenheit, die jetzt also nicht, ne, ich möchte es nicht klingen, wie das linksliberale Feuilleton, die Politikverdrossenheit darstellt, als irgendwie so ein Übel, das man irgendwie so bekämpfen muss. Aber sie hat ja durchaus ein Rational, was dahinter steht. Ähm, und in dieser Situation brauchen wir wieder Luftschlösser zu bauen, Ne, wir alle kennen irgendwie die Fahrraddemos durch reichen Bezirke, wo man sagt, jetzt wird hier enteignet, natürlich passiert nichts, mitfahren werden die immer gleich, sich gleichen 50 Leute, die ähm, ja immer schon mitgefahren sind vermutlich oder in irgendwelchen Studi-Unizirkeln politisiert wurden. Ähm, ja, Luftschlösser bauen, das ist als Strategie gescheitert. Genauso ist es natürlich aber auch gescheitert, einen sozialpartnerschaftlichen Ansatz des kleinsten gemeinsamen Nenners irgendwie rumzutragen. Also selbst die Metallindustrie, wo man sagen kann, ah, die IG Metall, große Gewerkschaft, haben Abschluss von etwas über fünf Prozent mit einer Einmalzahlung jetzt im letzten Herbst erzielt, also deutlich unterinflationär. Wir sehen also, beide Wege führen uns nicht mehr weiter. Was es braucht, ist einen neuen Ansatz als gesellschaftliche Linke. Und den hat sich damals halt die Genug ist Genug Kampagne dann abgeschaut, äh, bei der englischen Enough is Enough Kampagne, nicht nur übersetzt, auch Strategie schamlos kopiert sozusagen. Ähm, und wir haben angefangen, verschiedene Rallyes zu organisieren und dort explizit den Fokus wegzulenken von Menschen, die immer schon auf... Demo-Bühnen irgendwas sagen, hin zu den Leuten, die tatsächlich von der Krise betroffen sind. Auf der Berliner Rally beispielsweise sprach ein Auszubildender von den Berliner Wasserbetrieben, sprach eine Person, die sich über Ich bin armutsbetroffen betroffen ähm, als Hartz-IV-Bezieherin organisiert, sprachen verschiedene Menschen, die gerade in ihren Jobs, die sie haben, merken, dass sie ein Limit stoßen. Ähm, dieses Rally-Konzept wurde in den verschiedensten anderen Städten auch noch ähm, wiederholt und hat wahnsinnig gut funktioniert. Wir waren in Hamburg, in Köln, in Magdeburg, in Dresden. Ähm, ich komme ja aus dem Saarland. Ähm, Schönstes Bundesland der Welt. <lacht> ähm, selbst im Saarland gibt es plötzlich äh, nämlich ganz sicher, aber es diskutieren <lacht> vielleicht nicht jetzt nein, hier. Nein, ähm, nein. Genau. Das
0: wird keine freundliche Debatte.
1: Wirklich. Das wird keine freundliche Debatte. <lacht> selbst im Saarland gibt es jetzt ein Genug-ist-Genug-Ableger. Das ist eigentlich das, was ich sagen möchte. Ne? Eine ähm, Kampagne, die sich bemüht, in die Breite zu gehen, Menschen dort anzusprechen, wo sie leben, wo sie arbeiten, wo sie ähm, spüren, was überhaupt gerade falsch läuft. So vielleicht zur Genese der Genug-ist-Genug-Kampagne.
0: Okay, cool. Vielen Dank, äh, Clara. Und dann vielleicht äh, last but not least, Marek, äh, dein Eingangsstatement. Ja, vielen
3: Dank nochmal für die Einladung. Ähm, ich kann bestätigen jedenfalls, dass äh, Louis keine schöne Stadt ist. Da ja. war ich tatsächlich <lacht> schon mal im Saarland. Aber im Übrigen äh, war es auch so, Nadim hat es ja schon im Eingangsstatement gesagt, äh, bei dieser äh, Falkentagung war ich eingeladen, um tatsächlich die... Linksbündnisse, die es gab. Also ich habe mir da angeschaut, genug ist genug. Heizung, Brot und Frieden ist jetzt hier, hier eine Berliner Spezialität. Und die Linkspartei und die Forderungen, die sie an die Regierung gestellt haben bezüglich der Entlastung der Bevölkerung und hatte da eine These vorgestellt, die will ich jetzt auch hier vorstellig machen und versuchen gut zu begründen. Die These war halt, dass äh, diese Linksbündnisse in der neuen Armut, die ja tatsächlich äh, durch die Preissteigerungen, die wir gerade erleben, entstanden ist, dass sie ein Schaden ist und zwar für die soziale Gerechtigkeit in Deutschland. Sie fordern hier die Regierung tatsächlich auf, das Verhältnis von Arm und Reichen, also die sogenannte Schere, die man dann immer auch gerne hört, dass die korrigiert werden soll. Und das ist die Behauptung, die Armut selbst, die hingegen gilt ihnen tatsächlich nicht als Schaden. Das ist erstmal eine harte, harte These und die will ich aber jetzt auch versuchen zu belegen. Zum einen ist der Ausgangspunkt, da haben wir ja auch schon ein bisschen was von Clara gehört, die Energiepreise sind gestiegen, die betroffenen Unternehmen geben die entsprechend steigenden Kosten an ihre Kunden nach unten weiter und wenn der Endkunde tatsächlich Verbraucher ist, dann zahlt dieser letztendlich diese Preissteigerung voll und ganz. Die Preissteigerungen kommen dabei durchaus in einen zweistelligen, prozentualen Bereich, je nach Produkt. Ein größerer Teil der Bevölkerung gerät mit diesem Einkommen in erhebliche Existenznöte. Die Jugend sagt heute, das hatte ich, den Scherz hatte ich schon irgendwie bei der Tagung gemacht, in so einen Struggle. <lacht> Die Regierung bemerkt dies durchaus, nimmt diese Störung durchaus als Störung der Ordnung wahr, wenn sich Personen mit prekären Einkommensverhältnissen nicht mehr ausreichend reproduzieren können, prognostiziert sogar tatsächlich soziale Unruhen und beschließt letztendlich Entlastungspakete mit Zuschüssen, Entdeckeln und so weiter. Das ist der Ausgangspunkt von dem praktisch dann diese Linksbündnisse auch äh, entsprechend reagiert haben. Daran knüpfen also diese Linksbündnisse an und die Störung, die Sie, ich hatte es schon gesagt, die Sie dann diagnostizieren, ist eine der sozialen Gerechtigkeit, deren Parteigänger Sie offensichtlich sind. Dagegen verstoßen die Maßnahmen die Regierung, der Regierung, die den Linksbündnissen nicht weit genug gehen. Ich habe mal stellvertretend hier Ines Schwertner aus dieser ersten Rallye, von der du gesprochen hast, hier mal als Zitat rausgenommen. Sie hat da äh, gesagt äh, in ihrem Eingangsstatement, als genug ist genug, haben wir dafür sechs Forderungen aufgestellt, die eigentlich alle ganz einfach sind. Und sie sind auch ganz realistisch und einfach umzusetzen. Nur die Bundesregierung hat es noch nicht ganz verstanden. So im O-Ton tatsächlich. Also hier soll versucht werden, praktisch die Regierung davon zu überzeugen, dass das, was sie bisher beschlossen hat, noch nicht ausreichend ist, um tatsächlich auf die neue Armut zu reagieren. Die neue Armut selbst wird aber dann tatsächlich nur als ein Fall der Erledigung durch eine sozial gerechte Politik behandelt. Sie selbst ist das Thema nicht. Die Forderungen dokumentieren auch tatsächlich genau das. Denn keine der Forderungen hat tatsächlich den den Ziel, Das Ziel, den den Zweck, eine Beseitigung oder eine Kompensation des Schadens innerhalb dieser neuen Armut zu beseitigen. Lediglich der Verlauf der Armut wird moniert. Genug ist genug beispielsweise, hat wir auch gerade gehört von dir, Clara, 1.000 Euro Wintergeld für alle oder das 9-Euro-Ticket verlängern. Die Linke beispielsweise hat äh, auf ihrer Website gesagt, wir fordern ein Inflationsgeld von 125 Euro im Monat pro Haushalt und 50 Euro für jedes weitere Haushaltsmitglied für Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen. Also da merkt man schon, dass messerscharf an der hier vorhandenen Einkommenshierarchie entlang bekommen die neuen Armen praktisch fiskalisch realistisch berechnete Zuschüsse und Entlastungen, die letztendlich aber völlig ungeeignet sind, den Status vor der Inflation zu kompensieren. Man hat da fast das Gefühl, als wenn Christian Lindner beim Plenum mitgesessen hat und gesagt hat, schaut mal hier, was ist denn da... Was habt ihr denn da für Forderungen? Aha, und mein Haushalt, ja, das, das, das klappt dann schon. Man muss sich das ja nun mal vorstellen. Geeignet ähm, ist das ja tatsächlich erstmal nicht, wenn ich jetzt 1000 Euro Wintergeld allein auf äh, Winter sind ja nun mal sechs Monate ähm, runterrechne, wie viel das letztendlich pro Monat ist bei den Preissteigerungen. Oder wenn ich jetzt, um mal diesen Link, diese linken Forderungen zu nehmen, die ja letztendlich ähnlich gelagert ist, wenn man jetzt monatlicher Ausgaben von circa 1.500, 1.800 Euro oder so hat, dann reichen ja 125 Euro bei 2% in Preissteigerungen letztendlich nicht, das tatsächlich zu kompensieren. Am Bedarf also, den die Leute, die jetzt von dieser Armut betroffen sind, daran ist das tatsächlich erstmal nicht entlang gedacht, es ist pauschaliert gedacht und geeignet ist es letztendlich nur, das Verhältnis von Arm und Reichen eben zugunsten Ersterer zu verschieben. Das beweisen auch die weiteren Forderungen, die du ja auch genannt hast, Clara. Krisengewinne besteuern, das hat Heizung Rot und Frieden gesagt, oder Krisenprofiteure besteuern, das habt ihr tatsächlich gesagt. Ich habe auch gestern erst bei Instagram gelesen, da habt ihr so ein, so ein Reel gehabt, sowas, die, der Dispo von ganz vielen Leuten ist massiv gestiegen und das sind die Gewinne der Unternehmen, die da praktisch dann entsprechend bezahlt wurden, für was auch immer dann dieser Dispo benommen, äh, genommen wurde. Wo, ihr, wo eigentlich Linke ja sonst durchaus wissen, dass jetzt ähm, bei so Neiddebatten, ne, wenn es zum Beispiel um das Bürgergeld geht und tatsächlich zum Beispiel die CDU sagt, naja, im Namen der Arbeitenden äh, dürfen diejenigen, die da jetzt am untersten Rand sind, ähm, da dürfen die doch nicht so viel bekommen wie derjenige, der auch arbeiten geht. Da wissen Linke ja durchaus, dass es so ist, ähm, dass, ja, dass letztendlich, wenn diejenigen, die ohnehin wenig haben, oder oder andersrum, diejenigen, die arbeiten gehen, die haben ja nichts davon, wenn tatsächlich die ganz armen irgendwie ähm, weniger Geld bekommen oder oder also letztendlich so behandelt werden, wie sie eben als Arme behandelt werden. Da merkt ihr oder beziehungsweise da wissen Linke ja schon, dass so eine Neiddebatten eigentlich gar nicht nützlich sind äh, für diejenigen, die gegebenenfalls hier als Arbeitnehmer unterwegs sind. Komischerweise das Argument bei dem Hinweis, also Komischerweise gilt dieses Argument bei dem Hinweis bezüglich der Krisenprofiteure tatsächlich erstmal nicht, weil diejenigen, die jetzt am ganz untersten Rand der Gesellschaft sind, die haben nichts davon, wenn jetzt Krisenprofiteure besteuert werden und äh, wenn letztendlich der Staatshaushalt da entsprechend von gefüllt ist. Ich meine, dass das ein Gemeinmachen mit den Betroffenen und deren Interesse letztendlich nicht ist. Eine Aufklärung über die Sache, die aktuell ansteht, da bin ich auch tatsächlich ein bisschen bei Leandros, also der Hinweis auf den Krieg und so weiter, als der Grund der neuen Verarmung, das ist es tatsächlich auch nicht. Und warum die Leute ohnehin immer, ich meine, letztendlich ist es ja so, schon vor dem Krieg hatten die Leute offensichtlich ein so dermaßen beschränktes Einkommen, dass jetzt das, was jetzt passiert, ja offensichtlich die Sache richtig, also die eigene Reproduktion überhaupt erstmal total in, in einen Chaos stürzt. Also eine Aufklärung über das, was Einkommen hier in dieser Gesellschaft bedeutet und warum die Leute eigentlich schon vor dem Krieg recht arm waren, größere Teil jedenfalls. Das haben jetzt jedenfalls diese Forderungen und was du auch sagst mit der Anschlussfähigkeit, das leisten diese Forderungen letztendlich nicht und schon gar nicht irgendwie eine Aufklärung darüber, wer, da, wer dafür verantwortlich ist und ja, vielleicht können wir das ja mal diskutieren.
0: Okay, vielen Dank, Marek. Noch mal ein kurzer Break, Marek, dein Mikro. Kannst du das ein bisschen Richtung deines Mundes einfach so abknicken? Runter hallo. Zu mir, so, guck mal, so. So. Ja, ja, so ein bisschen, dass es mehr in der Richtung deines Mundes zeigt. Also es war so ein bisschen... So? Nee, zu dir jetzt. Zu, ja, 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 ja. Okay. No, noch ein Stück. Yes, da haben wir es. Okay, okay. gut. Ähm, ah. Dann äh, würde ich direkt nochmal äh, zurück. Wir machen eine kleine Antwortrunde, dass jeder mal eine kurze Möglichkeit hat, ähm, zu antworten auf was gesagt wurde. Da sind ja dann auch unterschiedliche ähm, äh, Kritiken vorgebracht worden. Ihr könnt dann mal gucken, worauf ihr eingehen möchtet. Und dann schauen wir, wie sich das Ganze ein bisschen offener gestaltet. Als erstes dann noch einmal Runde starten bei Leandros. Leandros, wenn du möchtest, kannst du jetzt antworten auf, was gesagt wurde.
2: Okay, ähm, danke auch für die, äh, die anderen zwei Beiträge. Die waren definitiv sorgfältiger vorbereitet als meiner. Ähm, aber ich muss zuerst was sagen, weil... Ähm, ich habe mit großem Interesse das gehört, was, was du, Clara, und du, mark gesagt hast. Ähm, aber trotzdem komme ich mir vor, als wäre ich aus einem total anderen Planeten hier. Äh, und das aus, aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass ich wirklich nicht aktiv war in der Planung von den verschiedenen Krisenprotesten. Ähm, ich kenne mich äh, punktuell aus mit den verschiedenen Forderungen von Bündnissen, wie genug ist genug. Und ähm, ich würde jetzt vom Instinkt aus und vom Herzen aus sagen, alles lobenswert und alles unterstützenswert. Nur, ich möchte folgende ähm, Frage äh, im Raum stellen. In den 50er und 60er Jahren, ähm, in den westlichen Industriestaaten, äh, da hatten wir eine Zeit von ähm, unbegrenztem, fast Wirtschaftswachstum. Ähm, Im Sinne von, dass ein Sozialstaat möglich war, im Sinne von, dass ein, äh, dass, dass Menschen äh, mit Arbeiterhintergründen studieren gehen könnten, äh, dass, äh, dass Arbeiter ein Auto besitzen dürften und so weiter und so fort. Und ein Großteil von diesem gesellschaftlichen Wohlstand, der damals existierte, hatte auch sehr viel mit dem Kalten Krieg zu tun. Indem zum Beispiel Länder wie die Vereinigten Staaten Großbritannien und Frankreich, weniger Deutschland aus historischen nachvollziehbaren Gründen. Indem diese ähm, erwähnten Länder extrem viele, extrem große Militärausgaben hatten, hatte dies zu einer enormen Expansion äh, der Wirtschaft geführt, ähm, im Sinne, dass Okay, das ist auch ein bisschen kompliziertere Ökonomie hier, was mit der organischen Zusammensetzung des Kapitals zu tun hat. Aber was ich damit sagen will, ist, man kann auch eine Kriegswirtschaft eine Kriegswirtschaft haben mit Wohlstand. Also dann ergibt sich für mich moralisch die Frage, gehen wir jetzt auf die Straße äh, aktuell, weil... Ähm, weil wir uns die Heizung nicht leisten können. Ich glaube, wir sollten definitiv auf die Straße gehen, weil wir uns die Heizung vielleicht nicht leisten können. Und ich glaube jetzt nicht, dass das direkt nur mit dem Krieg zu tun hat. Aber ich möchte auf eine andere, größere, vielleicht wichtigere Sache hinweisen. Ist, dass der Krieg, glaube ich, von einem linken Verständnis nicht nur in so einer Art Ökonomismus verstanden werden sollte von, ah, da würden halt mehr Geld da ausgegeben für die Rüstung und weniger jetzt für für, für Heizung oder für, für öffentliche Infrastruktur, im Sinne von, ähm, ähm, oder wie man das auf Englisch sagt, so ganz before butter. Der Krieg hat eine sehr von sich aus, der imperialistische Krieg, und das ist es nämlich, was hier stattfindet, ist ein zwischenimperialistischer Krieg, äh, hat von sich aus eine extrem reaktionäre Dynamik. Uh, und ich möchte darauf kommen, uh, an dem, uh, was uh, der irische Sozialist Jamie gesagt hat, in dem er eigentlich den Krieg als ein Karneval der Reaktion bezeichnet hat. Karneval uh, of Reaction. Und wir sehen das jetzt überall, nicht nur in Deutschland, aber in allen Ländern Europas gerade, in diesem Kriegsnebel wirklich massiv sozial gekürzt wird. Also ich bin gerade in Dänemark und in Dänemark wird zum Beispiel ein Feiertag abgeschafft, und das wird offiziell begründet, dass man damit das Militärbudget äh, finanzieren möchte. Äh, und es gibt ähnliche Entwicklungen überall in Europa. Das ist jetzt nicht Deutschland. Und es stimmt zum Beispiel, dass Enough is Enough in Großbritannien einen viel größeren Erfolg hat als in Deutschland. Aber die Linke in Großbritannien ist nicht in einer besseren Lage diesbezüglich des Krieges. Weil in, in Großbritannien haben wir zum Beispiel jetzt eine extrem unpopuläre rechtskonservative Regierung, aber wir haben gleichzeitig eine extrem kriegsgeile Labour Party, die also die, nachdem sie mit der Linken um Jeremy Corbyn äh, fertig gemacht hat, jetzt wirklich versucht äh, noch aggressiver, ähm, noch aggressiver gegen Russland zu, äh, aufzutreten als, als die britische Regierung selbst. Und das ist die gleiche Labour-Party, die Abgeordnete suspendiert, weil sie Streiks unterstützen. Und da hakt es irgendwo. Und da muss man sich fragen, äh, ob vielleicht man diesen Krieg nicht nur ablehnen sollte, weil äh, uns vielleicht hier und da gekürzt wird, sondern weil die ganze Logik des Krieges, dieses drauf einstellen auf eine potenzielle Rüstungswirtschaft, und es kann mittlerweile auch sein, dass irgendwann die kleinen und mittlere Unternehmen in diesem Land aufblühen mit Aufträgen durch die Rüstungsindustrie. Ja, da ist auch irgendwie Sarah Wagenknechts Idee so völlig kaputt. Ähm, was ich damit sagen will, ist, es gibt nicht nur ein moralisches Imperativ, es gibt nicht nur ein direktes materielles Imperativ, aber es gibt auch ein allgemein strategisches Imperativ, gegen diesen Krieg zu sein. Und deswegen finde ich auch diese ganze Debatte, ehrlich gesagt, ob man vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger fordern sollte oder ob man ähm, vielleicht so die Forderungen so ein bisschen verbessern sollte oder man vielleicht einfach nicht über den Krieg reden sollte, damit vielleicht auch ein paar Grüne und ein paar Sozis mitmarschieren. Die finde ich ehrlich gesagt ein bisschen, äh, ein bisschen irrelevant, weil ähm, ich, es stimmt klarer, dass die Linke in Deutschland gerade nicht politisch handlungsfähig ist. Und es muss halt Wege geben, diese politische Handlungsfähigkeit wiederherzustellen. Aber das kann man nicht machen, indem man in eine so wichtige Kernfrage wie ein Krieg zwischen der größten Atommacht der Welt einerseits und zunehmend das stärkste militärische Bündnis der Geschichte äh, einfach ignoriert wir müssen da eine Stellung haben und wir müssen politische Klarheit haben und erst wenn die politische Klarheit kommt, dann können wir auch über die politische Handlungsfähigkeit äh, diskutieren und das Letzte, was ich auch sagen möchte ist, es wird auch immer so gesagt, man sollte nicht über die wirtschaftlichen Folgen des Krieges diskutieren, man sollte das definitiv nicht Wirtschaftskrieg nennen, weil somit unterfüttert man das AfD-Narrativ und es stimmt auch, dass die AfD und andere Teile, vielleicht auch in der Linken, versuchen ein bisschen das Ganze so standortnationalistisch Standort ähm, zu, äh, zu färben, indem man sagt, irgendwie man sollte für ein Frieden sein, damit unsere gute deutsche Wirtschaftsindustrie immer noch auf Nummer eins bleibt. Das ist persönlich nicht meine Argumentation und ich lehne diese ab. Aber ich möchte jetzt die Frage stellen, was sagt es überhaupt über die herrschende Politik, wenn jetzt in Kommentaren äh, in deutschen mainstream gesagt wird, dass die Neofaschistin Giorgia Meloni in Italien eine Chance verdient hat und dass Olaf Scholz sie empfängt und die Tatsache, dass Giorgia Meloni eine direkte politische Nachfahren von Mussolini ist, völlig untergeht. Ich meine, wir haben gerade eine extrem perverse Normalisierung von rechtem Gedankengut, Solange sich Rechte auf die Seite von Volodymyr Zelensky äh, stellen. Und das, da muss man einfach sagen, nein. Und das macht man nicht mit. Und Teil davon gehört auch, sich angreifbar zu machen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, vor, vor der die Linke in diesem Land extrem viel Angst hat. Oh, was wird passieren, wenn so ein schlechter Artikel über uns im Netz erscheint? Was wird, wird passieren, wenn sie uns als Putin-Versteher bezeichnet? Natürlich wird man als Putin-Versteher bezeichnet. Natürlich wird man als, als alles Mögliche diffamiert, wenn man irgendwie in der Lage ist, diesen Kriegskonsens aufzubrechen. Und das ist, glaube ich, was gerade die gesellschaftliche Linke, also ich meine in ihren wichtigsten Strukturen, jetzt Linkspartei, Gewerkschaften und so weiter, ähm, nicht checkt. Ähm, und damit komme ich auch zum Ende, ist, dass man kann nicht die extreme Linke des gesellschaftlich akzeptablen Diskurses sein. Man muss irgendwann auch, den Konsens aufbrechen. Und ähm, deswegen würde ich auch plädieren, äh, also jetzt als Außenstehende zu diesen ganzen anti austeritätsbündnissen ähm, möchte ich jetzt nicht vorschreiben, was die konkreten Forderungen sein sollten. Aber ich würde schon darauf bestehen, dass man ein bisschen die Frage von kapitalistischem Krieg äh, als Krisenerscheinung, eine Krise, die wir eigentlich seit zwölf Jahren äh, durchmachen, bisschen mehr in den Vordergrund rücken und ein bisschen mehr strategisch diesbezüglich argumentieren und nicht nur ähm, einfach sagen, ja, ähm, Krieg ist schlecht, weil irgendwie die Heizung ab, ab, abgestellt wird. Natürlich ist es auch deswegen schlecht, aber es gibt auch eine, wir müssen auch ein bisschen ähm, politischer die Sache angehen und nicht nur in diese ökonomistische Art und Weise, die mit, ehrlich gesagt, auch nicht glaubwürdig wirkt, weil natürlich kommen, kommen zum Beispiel jetzt äh, Toni Hofreiter und Annalena Baerbock und sagen dann natürlich, ja, wollte ihr die arme Ukrainer im Stich lassen? Und das ist natürlich, die spielen auf dieses Gerechtigkeitsempfinden der Linken. Und die Linke gerade sagt jetzt nicht einfach, hey, warte mal, aber so schwarz-weiß, wie du den Krieg jetzt darstellst, ist es jetzt nicht, das sagen sie nicht, sondern die sagen, ja, ähm, wir möchten lieber gerne irgendwie anders Putin bekämpfen, durch Sanktionen vielleicht oder irgendwie durch eine tolle, große diplomatische Initiative mit China, und eu und allen möglichen Ländern der Welt. Und das natürlich wirkt unglaubwürdig. Und das natürlich wirkt als lumpen weil wir einfach nicht in der Lage sind, ein Kontranarrativ zu diesem herrschenden Narrativ ähm, ähm, gegenüberzustellen. Und insofern glaube ich, äh, bewegen wir uns in so einen Teufelskreis, indem wir irgendwie äh, versuchen, alles möglich Kontroverse unter den Tisch zu, zu kehren, ähm, indem man einfach sagt, wir konzentrieren uns jetzt nur auf, ja, auf, auf, auf Brot und Butter sozusagen Themen.
0: Leandros, vielen Dank für deine Antwort. Ähm, damit würde ich dann jetzt direkt an Clara geben. Du hast jetzt natürlich dann auch die Möglichkeit, auf die Antwort zu antworten. Ähm, <lacht> das, äh, das Mikrofon ist deins.
1: Ja, es wird immer schwerer. Jetzt muss ich schon auf zwei Personen ja, antworten und dann mache ich drei ja. Personen antworten. Da gibt es irgendwann so eine Deswegen ist Kette wie bei ich packe Ende. meinen Koffer oder so. Ja, der angeklagte ja, ja. das letzte Wort. Ja, <lacht> ja ähm, Leandro, ich glaube, ich würde dir in der Analyse ähm, der Situation total zustimmen. Ne? Also wir sehen ja gerade eine Aufrüstungsspirale, wo es bei weitem nicht nur Verlierer gibt, sondern auch Gewinner. Ne? Der deutsche Mittelstand ähm, historisch relativ gut darin, von Kriegen zu profitieren, wird es auch sicherlich in diesem ähm, wieder schaffen. Wir sehen ja auch, dass in anderen NATO-Ländern man ja wahnsinnig viel Geld anfängt, in Rüstungsindustrie zu stecken. Und natürlich der Krieg in der Ukraine auch ein willkommener Punkt ist dafür. Ähm, um wahnsinnig viel Geld da reinzubuttern. Und auch ich habe Angst vor so etwas wie nuklearen Erstschlägen oder so. Ähm, und deswegen sind wir, glaube ich, in der Analyse relativ nah beieinander. Ich glaube, was uns an dieser Stelle trennt, ähm, ist die strategische Einschätzung, wie man jetzt als deutscher Sozialprotest damit umgehen sollte. Weil was wir als Genug ist Genug nicht tun, ist sagen, nur das ökonomistisch zu betrachten, wir sagen ja nicht nur, ah ja, wir finden Krieg schlecht, weil man kann nicht mehr heizen oder so, ähm, sondern wir teilen ja oder viele von uns, einige von uns teilen deine Analyse, aber sehen das in der Strategie, in der Ausrichtung ein bisschen anders. Wie ich in meinem Eingangsstatement schon mal gesagt hatte, ist, die Deutsche Linke bringt gerade im Maximum 7000 Menschen auf die Straße. Ähm Jetzt stellen wir uns vor, diese 7.000 Menschen, die müssen sich jetzt auf eine einheitliche Positionierung dazu einigen, wie man jetzt zu irgendwelchen imperialistischen Kriegen steht. Ne? Wir kennen das aus der Vergangenheit, wo die Deutsche Linke schon die eine oder andere Debatte dieser Art geführt hat. Ähm, ich sehe da wahnsinnig viel Streit und Spaltungen auf uns zukommen. Wir haben weder die Zeit noch den Raum, uns mit ne, ungefähr 7000 Menschen vier Wochen lang irgendwo einzusperren, irgendwie, ne, sind es mal nett, auf dem Land zu vergraben, ähm, in eine größere Klausurtagung zu gehen, um einen Meinungsfindungsprozess zu machen und um dann rauszukommen und zu sagen, ah ja, super, jetzt haben wir eine gemeinsame Analyse zur Ukraine, mit der können wir jetzt irgendwie agieren. Das passiert ja nicht. Sondern wir sind als Deutsche Linke da ja auch aus teilweise ganz guten Gründen in unterschiedlichen Perspektiven gefangen. Ne? Auch, ähm, auch ich kenne Menschen, die beispielsweise selber geflohen sind oder gerade in der Geflüchtetenhilfe aktiv sind, die ganz, ganz andere Perspektiven haben, die einen viel, viel persönlicheren Zugang haben. Ähm, und auch ich kenne ähm, Perspektiven dazu. Ähm, dass man natürlich die Ukraine in gewisser Maße unterstützen muss, weil es schon auch einfach schöner ist, eine Waffe in der Hand zu haben, statt irgendwas Selbstgebasteltem, wenn dann plötzlich jemand angreifen möchte. Ne? das ist natürlich eine Situation, in der man als Deutsche Linke keine geeinte Position vertritt und in der Situation der Schwäche, in der wir sind, die ja auch du eben hervorgehoben hast, jetzt erstmal zu sagen, okay, erstmal klären wir die Frage und dann beschäftigen wir uns mit allem anderen, halte ich für fatal. Also was machen wir als nächstes? Vier Wochen uns einschließen, um über Prostitution und Sexarbeit zu kritisieren, weil die Deutsche Linke ja da so wahnsinnig schlagkräftig drin ist ähm, und vollkommen geeinte Position vertritt, das wäre ja absurd. Ähm, und ich glaube, dass das eine Situation ist, in der man sich auf das konzentrieren muss, ähm, wo man eine einheitliche Position vertreten kann. Ähm, und das ist nun mal gerade der soziale Aspekt. Das heißt nicht, dass ich der Meinung bin, dass man für immer ähm, das, was du besprochen hast, ähm, irgendwie ignorieren sollte. Aber ich glaube, dass man ähm, im Zweifelsfall auch, um einen eigenen Machtaufbau als linke Organisation zu haben, als gesellschaftliche Linke zu haben, sich auf die Positionen ähm, beziehen muss, die Menschen tatsächlich in ihrem Leben betreffen. Und es ist nun mal vielleicht, der Mensch an der Frage zu organisieren, was sie gerade in einem, in ihrem Alltag bewegt. Steigt deine Miete auch so krass? Hast du auch Sorge davor, dass du dir das warme Wasser nicht mehr leisten kannst? Wie viel kostet bei dir gerade der Klotz Butter? Das sind nun mal die Fragen, mit denen man Menschen wieder politisch organisieren kann, die seit Jahren aus gutem Grund, wie ich bereits erwähnte, nicht politisch organisiert sind. Ähm, ich kann es nicht an Haustüren klingeln und fragen, und wie stehst du zum Krieg in der Ukraine? Ja, Waffenlieferung, Leopard 2, ja, finde ich auch vollkommen beschissen. Ne? Also das ist ja nicht die Art und Weise, wie man miteinander agiert. Ich weiß, das ist wahnsinnig überspitzt, du widersprichst mir vollkommen zurecht. Ich möchte ein Plakativ darstellen, weshalb es ähm, keine inhaltlich-analytische Entscheidung der Kampagne war, die Kriegsfrage auszuklammern, sondern eine strategische, eine Frage der ähm, Mobilisierung. Ich weiß ich habe es wahnsinnig verkürzt ähm, dargestellt. Ähm, vielleicht noch eine Sache dazu. Es gibt ja durchaus Stimmen im linken Kosmos, die das ganz anders be bewerten, die sich außerhalb von dem bewegen, was du jetzt gerade so als extremer Rand ähm, des linken Konsens dargestellt hast. Ich glaube, wir vier könnten bestimmt auf 10 bis 15 trotzkistische Kleingruppen kommen, die sich vollkommen außerhalb dieses Konsens orientieren. Ich hoffe, niemand von, von euch ist da irgendwie organisiert, sonst wäre ich jetzt ein Fettnäpfchen getappt. Aber ne, wir alle kennen die, die, ähm, die Menschen oder die Organisationen, die da sich ganz anders drin verhalten. Und sie sitzen gerade nicht hier, weil sie vermutlich gerade keine wahnsinnig relevante Rolle einnehmen. Sondern das sind halt nun mal die, die dort anfangen, was man aus gutem Grund vielleicht sozialpartnerschaftlich nennen kann ähm, oder was man nur benennen kann als na ja, da wird ein bisschen an der Schere rumgeschraubt, aber das sind halt nun mal gerade die ähm, Hebel, mit denen man überhaupt noch mit Menschen in Kontakt treten kann. Ähm, ich kann wahnsinnig gut eine reine Lehre vertreten, dabei ganz für mich alleine sein, dann habe ich nichts gewonnen, ähm, sondern ich glaube, man muss in gewisser Weise dort ansetzen, wo Menschen überhaupt für Politik erreichen kann. Ähm, wenn ich noch Zeit habe, würde ich gerne noch einen Punkt ergänzen. Mach, ähm, ich habe mir ähm, bei Mach. deinem St ja. äh, Statement eben überlegt, Na ja, wie haben wir eigentlich auf andere linke Bewegungen geguckt? Wie haben wir eigentlich über Deutsche Wohnen und Co. Geur ähm, geurteilt? Haben wir da gesagt oh ja, geil, lass mal enteignen, oder haben wir daher gesagt, hm, na ja, im Grunde genommen haben sie nicht wirklich den Konflikt dazu aufgemacht, weshalb die Bereitstellung öffentlicher Güter im Grunde genommen auch immer eine Verantwortung des kapitalistischen Interesses ist, weshalb wir uns als Bewegung, die enteignen möchte, auch eigentlich der Frage widmen müssten, inwiefern wir eigentlich auch kapitalistische Interesse stützen, indem wir einen Bereich, der vielleicht, wenn wir uns platzende Immobilienblasen anschauen, irgendwann nicht mehr kapitalistisch verwertbar ist, dann doch lieber vorzeitig als öffentliches Gut zurückgeführt werden sollte haben wir nicht gesagt, wäre auch Bullshit gewesen, das zu sagen. Sondern wir haben stattdessen gesagt, okay, wir versuchen als Linke, Menschen an der Frage zu organisieren, was sie gerade in ihrem Leben betrifft. Und das sind beispielsweise in Berlin die massiv gestiegenen Mieten. Und deswegen würde ich, auch wenn ich dir in der Analyse davon, was tatsächlich die korrekte Antwort wäre, vermutlich sogar zustimmen würde, ist es für mich keine Frage, von einer politischen Kampagne, was ist jetzt exakt die reine Lehre, was ist jetzt das, was nur irgendwie die Schere zwischen Arm und Reich verkleinert, was schafft tatsächlich irgendeine Form von Utopie, der kommen wir ja auch nicht näher, wenn wir die auf seitige Pamphlete schreiben, die da niemand liest, sondern was ist denn das, mit dem wir als politische Kampagne auch wirklich agieren können? Und da würde ich immer dafür plädieren, sich nicht 100 Jahre über die reine Lehre die Haare zu zerraufen, sondern im Zweifelsfall das zu machen, was Menschen bewegt. Ähm, man kann jetzt sagen, dass genug ist genug, das irgendwie zu stark gemacht hat. Ne? Den Vorwurf der Sozialdemokratie kriegt man das eine oder andere Mal zu hören. Ich habe ihn auch plädiert so ein bisschen rausgehört. Im Zweifelsfall ist es mir immer lieber, so einen Ansatz zu fahren, die Postbeschäftigten im Streik zu unterstützen, die ähm, Leute von ich bin armutsbetroffen zu unterstützen, zu versuchen, äh, Menschen zusammenzubekommen, damit das Lohnniveau nochmal steigt, als jetzt mit den immer gleichen drei Linken eine weitere Fahrradtour durch reichen Gebiete zu machen, aber sich ganz sicher zu sein, dass man in jeder Frage im Recht ist.
0: Vielen Dank, klar. Ähm da ist ja jetzt von allen Seiten bisher schon ein bisschen Feuer drin. Das heißt, jetzt kann Marek noch mal ein bisschen Öl äh, mit reingießen. Und Leo, ich weiß, du hast dich auch gerade gemeldet, dass du noch was sagen wolltest. Wir machen dann noch mal ein paar Runden gleich. Also keine äh, speichert das einfach. ja. Ähm, Notizbuch vor dir oder so. Alles gut. Marek, äh, let's go. Ja, ich bin gar nicht durch Grunewald mit dem Fahrrad gefahren. <lacht> aber
3: äh, gut, ich versuche trotzdem mal, darauf was zu antworten. Also, du hast es jetzt so ein bisschen polemisiert. Hast jetzt gesagt, ja, okay, es, äh, statt jetzt irgendwie mit drei Leuten am Tisch zu sitzen und 30 Seiten pamphlete äh, zu schreiben, ist es doch besser, da anzusetzen, wo man mit den Leuten ins Gespräch kommt und sie organisiert. Ne? Das ist ja der Hinweis. Ich will erstmal schon sagen, dass ähm, das Scheitern oder die Erfolglosigkeit ähm, für sich genommen jetzt erstmal überhaupt kein Hinweis darauf ist, ob man in der Analyse recht hat oder nicht. Ich habe jetzt ja und ich meine, wir sind uns da auch nicht einig. Ich habe ja jetzt noch gar nicht gesagt, was die reine Lehre oder was jetzt meine Analyse ist, sondern ich habe erstmal gesagt, dass der, der Hinweis von genug ist genug oder die Analyse von, Ana die Lü <lacht> <lacht> dass die Analyse von genug ist genug zynisch ist zu den Personen, die sie eigentlich meint, vertreten zu wollen. Das war erstmal der Hinweis. Wenn man sich da einig ist, dann könnte man sich tatsächlich die Frage stellen, was ist der Grund für die Armut der Leute? Wer ist dafür verantwortlich? Know your enemy? Ähm, da ist Leandros ja durchaus einen ganzen Schritt weitergegangen und hat ja auch gesagt, da müssen wir Klarheit drüber finden. finde ich übrigens auch. Und da muss man auch keine 30 Seiten äh, Papiere schreiben und da muss man sich jetzt auch nicht irgendwie zu dritt immer treffen. Aber selbst wenn es so ist, nur weil man möglicherweise scheitert mit den Überlegungen, die man hat. Da muss man sich eben als nächstes fragen, ist man in den Argumenten schlecht, ne, weil die möglicherweise nicht ankommen. Welches Interesse haben die Leute, dass sie einem nicht zuhören, wenn man die reine Lehre, von der du ja noch gar nicht weißt, was das bei mir ist tatsächlich. Ich habe ja wirklich nur erst gesagt, wenn genug ist genug, sagt, die Schere zwischen Arm und Reich passt nicht. Die Reichen müssen besteuert werden, die Armen müssen Zuschüsse kriegen dann äh, ist die Armut selber eben halt nicht Thema. Und das ist doch aber eigentlich das, wo ihr zumindest mal angefangen habt. Und damit seid ihr dann aber eigentlich keine diejenigen Personen, die sich dahin stellen und, äh, da hinstellen und dafür sorgen, dass möglicherweise der Grund der Armut der Leute abgeschafft ist, sondern seid ihr am Ende des Tages jetzt gehe ich mal wirklich ins Feuer, Politikberater äh, für diejenigen, die äh, die Regierung äh, darstellen und die dann sozialgerechte Politik machen sollen. Das hat ja die Ines auch gesagt da in ihrem Statement. Die Regierung hat es noch nicht verstanden, aber wenn sie uns verstehen würde, dann wäre alles gut. Das, und da ist eben gar nichts gut, weil die Armut überhaupt nicht abgeschafft wird, sondern wirklich nur das Verhältnis äh, zwischen Arm und Reich verändert wird. So, also... Mein, mein Hinweis war da erstmal eben nicht, äh, hier eine bestimmte reine Lehre zu fassen, sondern erstmal euch zu kritisieren dafür, was, was ihr eigentlich treibt. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, ähm, das Scheitern dann, wenn man wenn man jetzt tatsächlich darauf stößt und sich den Gedanken machen will, was der Grund der Armut ist, was Lohnarbeit ist, was äh, Miete ist beispielsweise, und äh, was der demokratische Staat ist, der das alles einrichtet und äh, diese Situation schafft, der auch dafür, damit verantwortlich ist, was diese Aufrüstungssituation und so weiter bet betrifft. Da hat ja Leon was zu gesagt. Ja, dann könnte man, in der Tat kann es dann sein, dass man immer unter sich bleibt. Äh, aber da muss man eben sich halt fragen, äh, woran liegt es? Liegt wirklich daran, dass man jetzt seine... Äh, dass man jetzt falsch liegt, liegt es daran, dass äh, man die Argumente, die man vorträgt, nicht gut macht und so weiter, da sind es die Fragen. Aber nur weil jemand ein Interesse hat, ähm, patriotisch sich eher irgendwie hier äh, hinter einen Gewehr zu stellen, äh, statt, statt irg oder irgendwie Kriegswirtschaft mitzubetreiben und letztendlich sich nicht davon überzeugen lässt, dass es äh, keine gute Sache ist, ja, dann sitzt man im Zweifel wirklich. Da hast du recht, sitzt man vielleicht wirklich allein, aber man hat letztendlich ähm, die Gründe, die dafür verantwortlich sind, dass man in der Misere ist, dass die Leute äh, arm sind, dass sie irgendwie in Schützengräben verwecken und so weiter, das hat man dann tatsächlich nicht abgeschafft, das stimmt schon, aber das ist ja eigentlich das Ziel. Jedenfalls, wenn man das als Schaden nimmt, wenn man nur einfach als Schaden nimmt, dass die Politik nicht sozial gerecht ist und die Arme etwas besser versorgen sollte, ja, dann... Äh, muss man aber auch tatsächlich sagen, oder dann ist dann so, dass es dann tatsächlich ein Zynismus gegenüber den Leuten ist, die man ja eigentlich vermeintlich, für die man vermeintlich auf die Straße geht. Ein Punkt vielleicht noch, und dann bin ich auch schon fertig mit meiner reinen Lehre hier. Also, was ich wirklich immer nicht verstehe, Clara, bei Linken, ist dieses: Ja, dann stelle ich fest, die reine Lehre ist es nicht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir sind uns ja schon gar nicht einig bei dem, meine ich, wie wir Gesellschaft sehen. Aber unterstellen wir mal für einen Moment, es ist tatsächlich so. Man stellt fest, man ist ähm, erfolglos, weil man hat, was du gesagt hast, mit äh, Fantasieforderungen kommt man nicht weiter mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Ähm, ich weiß zwar auch nicht, das, was, was, was ihr dann jetzt habt, meine ich, ist ja auch ein gewisser kleiner gemeinsamer Nenner, aber das ist jetzt vielleicht ein Nebenwiderspruch, den wir nicht verfolgen müssen. Was ich immer auch zynisch finde, ist, wenn man dann sagt, na gut, dann mobilisiere ich die Leute erstmal mit meinetwegen Sozialforderungen, Sozialgedöns, sag ich es jetzt mal, um sie dann für eigentlich was ganz anderes zu instrumentalisieren. Du hast es halt gesagt, um dann vielleicht eine pazifistische Position zu erarbeiten und handlungsfähig zu werden. Da hält man die Leute, finde ich, für ganz schön blöd. Weil ich meine, warum, warum sagt man denen denn nicht äh, tatsächlich, man will sie doch als aufgeklärte gemeinsame Mitstreiter finden und nicht als Instrumente für etwas, was man ihnen dann vielleicht zehn Tage später mal äh, tatsächlich ins Gesicht äh, sagt. Das erinnert mich eher, muss ich sagen, an so ja, Katholiken, die, weiß ich nicht, arme Leute erstmal mit einer warmen Suppe ködern und nach drei Tagen sagen, so, jetzt will ich mal mit dir über Gott sprechen. So Das, das, das ist doch auch eine Gemeinheit eigentlich gegenüber den Leuten, die man als Mitstreiter sucht. Und wenn man dann mit 7000 Leuten, wie du sagst, auf der Straße nicht einen geme kleinsten gemeinsamen Nenner finden kann, ja, weiß ich nicht, warum man den eigentlich nicht finden sollte. muss man halt im Zweifel gute Argumente haben, würde ich sagen.
0: Okay, wir bleiben mal in der Reihenfolge. Äh, Leo, hast du äh, was, was du dem Ganzen hinzufügen möchtest? Wenn nicht, dann äh, musst du auch nicht. Also up to you. Du bist gemütet. Ich habe dich gemütet, weil es so ein bisschen <lacht> geklickt hat von deiner Seite. Jetzt bist du wieder
2: hörbar. Ja, äh, ja äh, okay. Ja, du hast recht. Das wurde ein bisschen äh, polemisch und das wurde ein bisschen Öl ins Feuer gegossen. Ähm, finde ich nicht schlecht. Ich habe jetzt äh, gegen dich, Clara oder oder gegen genug ist genug sogar nichts nichts wirklich. Also ich, ich ich würde jetzt nicht behaupten, wir stehen auf andere auf auf äh, andere Seiten hier, aber ich würde dem widersprechen, was du gesagt hast, dass ähm, also ich sorry, aber ich möchte jetzt nicht von Tür zu Tür gehen und Leute nach deren äh, richtigen Analyse zum Ukraine-Krieg abfragen. Ähm, ich ich habe mehrmals in den letzten 20 Jahren in Bündnissen gearbeitet und ich weiß, wie Bündnisarbeit funktioniert, und ich weiß, dass man auch in vielen Fällen auch dazu gezwungen ist, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zurückzukommen. Mein Gott, ich, hab, äh, ich war 2007 Mitbegründer der Linken äh, und äh, wenn ich jetzt nicht daran geglaubt hätte, dann wäre ich natürlich in dieser Partei niemals eingetreten. So, das ist die eine Sache. Aber das ist, glaube ich, so ein Diktum, was äh, natürlich sehr schön klingt und das ich auch unterschreiben würde. Aber man muss sagen, manchmal stimmt es und manchmal stimmt es nicht. Es ist nicht so eine Wahrheit, die sich dann irgendwie verewigt, unabhängig vom Kontext, und unabhängig der Lage, die wir aktuell haben. Ich würde sagen, 2007, um jetzt das Beispiel aufzugreifen, als sich die Linke formiert hat, da war es richtig, auf einen gemeinsamen Nenner, der vielleicht linksreformistisch war, aber auch sehr viele Leute angesprochen hat, zu einigen. Und ich glaube, es gab nichts, Schlimmes diesbezüglich. Aber jetzt gerade haben wir nicht 2007, sondern wir haben 2023. Wir haben einen sehr, sehr gefährlichen Krieg. Und ich glaube, da zu sagen, wir, wir weichen irgendwie das Thema Klarheit ab, zugunsten eines kleines, des kleinsten gemeinsamen Nenners, der trotzdem irgendwie nicht auf der Lage ist, mehr als 7000 Menschen auf die Straße zu bringen. Ich glaube, das ist verfehlt. Um, und wenn man jetzt auch die historischen Analogien äh, aufgreifen würde, dann kann man jetzt auch sagen, ja, natürlich war das ein Fehler von Rosa Luxemburg gewesen, nicht 90 Prozent der SPD damals zu folgen und mit Karl Liebknecht äh, irgendwie eine Antikriegsposition einzunehmen. Ich, ich, ich ziehe jetzt nicht para direkte Parallelen von 1914 zu 2022, aber ähm, man muss schon klar sein, dass die ähm, ich, ich glaube, die, die Gesellschaft, der gesellschaftliche Kontext gerade ist sehr, sehr fließend. Und das sieht man schon zum Beispiel, das sieht man am Beispiel der Umfragen, was jetzt, ähm, was jetzt den Krieg an sich anging. Zu Beginn des Krieges, ja, es gab den Schock. Die Mehrheit der Menschen hat, die sich natürlich nicht mit historischen Kontexten und weiß, was ich beschäftigt, hat Stand auf der Seite der Angegriffenheit. Ähm, und fordert ja auch die Unterstützung der Ukraine, aber je mehr sich der Krieg hinauszögert, je mehr das klarer wird, dass dieser Krieg jetzt nicht nur von Russland abhängt, aber auch von uns, unserer Regierung. Da merkt man schon, dass es eine wachsende Anzahl von Menschen gibt in Deutschland, wie auch in anderen europäischen Ländern, die sich zunehmend Sorgen machen ähm, äh, um diesen Krieg. Und es gibt auch eine Anzahl von Menschen, die die meinen, die, deren eigene materielle Situation, deren Möglichkeit, die Heizung zu zahlen oder Butter und Brot zu kaufen, billig im Supermarkt, ähm, dass sie diese Möglichkeit nicht positiv einschätzen. Und jetzt ist die Frage, was möchte so ein Bündnis wie Genug ist Genug oder welches Bündnis auch immer machen? Möchte es so wirklich die gesamte Linke samt ihren ganzen Befindlichkeiten und Lived Experiences irgendwie unter den Dach bringen? Oder will es eigentlich die Mehrheit der Menschen in dieser Gesellschaft unter den Dach bringen, in einem Programm, was jetzt, jetzt nicht die Lösung hat, über was in der Ukraine passieren soll? Das kann es nicht machen. Aber zumindest irgendwie einsieht, dass man diese zwei Fragen, Krieg und Sozialkahlschlag, nicht voneinander trennen kann. Und wir leben. Ich, es ist, glaube ich, so eine Art Fiktion, zu glauben, dass man dass man so eine Art Einheit schafft, indem man irgendwie äh, sowas nicht anspricht. Ich meine, mein Gott, es, sorry, aber ich meine, die Grünen sind gerade wirklich die belizistischste Partei, die es gibt und das tun sie aus so einem moralischen Blinkwinkel, der irgendwie schon auch so linkes Gerechtigkeitsempfinden kooptiert und irgendwie 180 Grad äh, wendet in Richtung einer Politik, die es für das Establishment ist. Und ich glaube, da muss man schon so ein Gegennarrativ schaffen. Und das Gegennarrativ sehe ich aktuell nicht. Ich sehe einfach nur so eine Linke in einer Defensive seit einem Jahr. Eine Linke, die versucht einfach zu sagen, ja, wir sind auch gegen Putin, so, aber vielleicht ein bisschen anders. So. Und, und das geht nicht, weil das Problem hier ist nicht, es ist nicht der Putin, es ist auch nicht der Zelensky, es sind jetzt nicht die legitimen Sicherheitsinteressen Russlands oder die legitimen Sicherheitsinteressen der Ukraine. Es ist ein Krieg von zwei herrschenden Klassen, in dem äh, die halt hunderttausenderweise Kanonen an die Front schicken. Und äh, das ist ein Krieg, den wir, unsere Regierung, ständig anheizt. Und ständig mehr befeuert. Was ist wie, wie sonst kann man irgendwie die Entsendung von Panzern irgendwie bezeichnen? Eine Friedensmission? Das, das geht doch nicht. Und da muss man schon klar Position beziehen. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie die reine Lehre ist, wenn man das tut.
0: Okay, ähm, Clara Marek, wollt ihr nochmal antworten? Habt ihr noch
1: was? Mach du erst mal, oder? Ja, dann lege ich mal los. Jo. Ich kann gerne einmal kurz auf dich antworten, Leandros. Ähm, und du hast dir eben so ein bisschen zumindest implizit ähm, die Frage gestellt. Ich hoffe es mal, dass ich nicht rhetorisch war, denn ich würde es jetzt einfach mal beantworten. Ähm, was... Ähm, was möchte man denn als Sozialprotestbewegung tun? Also möchte man, du hast es eben so genannt, die Linke mit all ihren kleinen Befindlichkeiten abbilden oder irgendwie Gesellschaft. Ich habe es eben schon mal kurz angedeutet, ich bin gar kein Fan von linken Splittergruppen mit absurden kleinen Befindlichkeiten, ähm, sondern ich würde genau wie du es dann ja auch argumentiert hast, die Position vertreten, dass man sich dann mit einer Gesellschaft beschäftigen muss. Ich habe im Vorfeld zu dieser Aufnahme einmal nachgeschaut, wie schaut eigentlich gerade Deutschland auf die Frage, wie gehen wir mit der Ukraine um, wie viele Waffen werden gerade geliefert? Und ich kann es euch ja einmal kurz vorstellen. Nach der letzten Deutschland-Umfrage finden 41 Prozent die derzeitige Ukraine-Politik der Bundesregierung super. 26 Prozent finden, es werden zu viele Waffen gelie geliefert. 25 Prozent finden, es werden zu wenig Waffen geliefert. Was tut man jetzt also? Also es gibt darin keine Positionierung, aus der man ablesen könnte, ah ja, wir vertreten irgendwie die Position der breiten Masse der Gesellschaft, deswegen stellen wir uns jetzt so und so gegen den Krieg oder deswegen tun wir so und so dieses und jenes die existiert so gerade nicht. Ich weiß auch, dass diese Zahlen in den letzten, im letzten Jahr in die eine oder andere Richtung wahnsinnig gewandelt haben, aber daran sieht man ja, dass das gerade nicht ein Prozess ist, wo man sagen kann, okay, wir vertreten hier gerade die breite Masse der Gesellschaft. Aber wo wir sie vertreten, das ist in ihrem Klasseninteresse, jetzt würdest du zu Recht sagen, na ja, gegen Krieg sein ist auch ein Klasseninteresse und damit hast du auch recht, ähm, worin sie aber eine groß geeinte Position vertritt, ist in der, dass man gerade sagt, man gibt ähm, zu viel Geld fürs alltägliche Leben aus, man kriegt zu wenig über den Lohn zurück. Und ähm, das ist die Position, auf der man sich gerade als Gesellschaft einigen kann und auf der eben ja nicht nur Linke mit verschiedenen Befindlichkeiten sich darauf einigen können, sondern auch Peter und Michael von der Berliner Stadtreinigung, die bei der Berliner Rallye gesprochen haben, können sich hervorragend darauf einigen. Darauf können sich Menschen aus der Krankenhausbewegung einigen, darauf können sich Auszubildende bei den Berliner Wasserwerken einigen. Das ist der Moment, wo man sagen kann, ja, da, da sind Menschen mit dabei. Da, Das kann ich meinen Eltern vorstellen und die sagen, ja, ja, finden wir super. Ähm, und es ist sonst nichts, was einer größeren ähm, Debatte noch darüber bedarf. Und ich würde im Gegenteil, Marek, dir darin widersprechen und sagen, man bescheißert Menschen doch nicht, wenn man sagt, wir unterstützen euch jetzt in eurer Forderung nach 15 Prozent mehr Lohn bei der Post, in eurer ähm, Anstellung im öffentlichen Dienst, wo ihr sagt, ihr verdient da ja zu wenig. Das ist ja kein Beschiss. Das ist ja wir machen das jetzt zusammen und wenn sich daraus eine politische Organisierung ergibt, die es einem ermöglicht, über mehr Fragen miteinander zu sprechen, mehr Fragen zu thematisieren, weil es ein Vertrauensverhältnis miteinander gibt, dann finde ich das natürlich schön. Aber ich war jetzt im Gespräch, glaube ich, einmal Politikberaterin, einmal Katholikin ähm, und einmal rechte Hand von Christian Lindner. Ich würde gerne alles davon ablehnen ja. als Rollen ähm, und einfach sagen, Na ja, als genug ist genug, versucht man gerade die Menschen darin zu unterstützen, diese Dinge zu tun und ja eben nicht, wie du es eben beschrieben hast, als Vertretung sondern zusammen. Also wir machen das ja gemeinsam mit den Menschen, die jetzt gerade mit der Post streiken. Das sind ja die, die auch bei Genug ist Genug aktiv sind. Das sind ja die, die gar genau diese Dinge tun, die Rallyes organisieren, die auf der Straße sind, die für ihre Tarifverträge und so weiter kämpfen. Und wenn jetzt auf der Rallye ein Lieferandofahrer spricht und sagt, was mir das Größte bedeutet, das ist es, mehr Lohn, das ist es, bessere Arbeitsbedingungen zu haben. Dann instrumentalisiere ich das ja nicht, Und dann ist ja schon ein Interesse, das erstmal aus der Person rauskommt. Und ich bin gar keine Vertreterin davon zu sagen, alles, was jemand aus der Lebensrealität berichtet, stimmt. Das stimmt nicht. Manche Menschen berichten offensichtlichen Bullshit. Und trotzdem würde ich sagen, es ist eine Sozialprotestkampagne, die darin verwurzelt ist, was Menschen gerade ähm, bei der Arbeit erleben, im Supermarkt erleben, auf dem Wohnungsmarkt erleben. Erstmal der Anfang, wo man ansetzen muss. Ähm, wir wollen keine Partei gründen. Ich finde die Geschichten aus der Gründung der Linkspartei ganz spannend. Aber das befreit uns ja auch, ein Spektrum über alles abzudecken. Das befreit uns ja auch, so wie jetzt du und ich uns vielleicht nicht auf die eine reine Lehre einigen können. So müssen wir es auch nicht über eine Kampagne. Aber es gibt Dinge, auf die man sich einigen kann, um die politisch zu vertreten. Das ist nun mal der Anspruch, aus dem Genug ist Genug gegründet wurde und den man ja jetzt auch gerade weiter verfolgt.
0: Super, danke, Clara. Und dann natürlich. Ich mache es gleich auch übrigens offener und dann können wir, können wir einfach äh, quer durchreden und. So, jeder kann. Kann, ja.
3: Ja. ja, okay, also ich, ich kann mich jetzt letztendlich nur noch mal so ein Stück weit wiederholen, Clara. Also ich will jetzt auch gar nicht auch so ein bisschen blöd, dass wir uns jetzt so gar nicht, mhm. gar nicht auf dich einschießen. Also, <lacht> also, das ist jetzt, das ist es ist einfach nur, okay. dass man, dass man mal hier die Debatte darum führt, irgendwie wo, wo die Differenzen liegen. Ich meine halt, dass die Forderungen, die ihr habt jetzt, du hast jetzt ja auf das Thema irgendwie galant gewechselt und bist jetzt praktisch zu Streikenden und Lohnarbeitern gekommen. Der Punkt der, oder der Ausgangspunkt waren ja erstmal eure Forderungen, die jetzt äh, sozialpolitischen Inhalts waren. So, ich kann mich halt nur wiederholen, ähm, wenn ihr praktisch einfach nur sagt, ihr wollt das Verhältnis zwischen Arm und Reich ändern und wollt ein Stück weit eine gewisse Miniaturkompensation an die Armen praktisch beliefern, damit sie dann mit dem Struggle, mit dem sie gerade zu tun haben, dann irgendwie noch ein bisschen wenigstens hinkommen äh, und und nicht praktisch äh, aus ihren Wohnungen fliegen oder die Heizung nicht andrehen können. Ich finde es übrigens gar nicht schlimm, wenn man sagt, Krieg ist schlecht, weil, weil die Heizung dann nicht angeht. Ich finde auch nicht schlimm, dass man an solchen Problemen anknüpft. Ich Mein Plädoyer ist oder mein Hinweis war nur, dass macht ihr zwar, dass ihr daran anknüpft, aber das Resultat oder die Kritik, die ihr dann habt, die ist dann eben staatsaffirmative Politikberatung und eben nicht Ursachenforschung. Das wäre ja eigentlich, wenn man jetzt sagt, okay, man möchte gerne was für diejenigen tun, die in den Lohnarbeitsverhältnissen sind, in denen sie praktisch immer mehr Bedarf haben, als der Lohn letztendlich hergibt. Das ist ja auch der Punkt dann bei den entsprechend Beschäftigten. Da könnte man sich ja wirklich mal die Frage stellen, warum muss man denn eigentlich alle Tarifjahre mal darum kämpfen, dass man irgendwie so ein bisschen was von den Millionen gewinnt? Das sagt ihr doch selbst. Dass man da was von abkriegt, da könnte man sich aber die Frage stellen, was für eine Gesellschaft lebt man eigentlich, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hier, die den Reichtum schaffen, eigentlich immer nichts davon haben, wie bedürfnisfeindlich ist das eigentlich? Und warum gibt es dann irgendwie ein Hire und Fire, dass Leute, die möglicherweise in dann Sozialhilfebezug sind, die, die dann irgendwie überhaupt kein, nur noch Probleme haben und mit den Ämtern und so weiter sich streiten müssen etc.? Das wäre tatsächlich doch eine Ursachenforschung und eine Klarheit, die man dann mal haben könnte, um dann wirklich mal zu wissen, wer ist dafür verantwortlich. Und das kann man auch durchaus an dem Punkt Krieg und, und äh, keine Heizung an und so weiter durchaus machen. Aber ich meine, wie gesagt nochmal, das habt ihr nicht geleistet. Ähm, ja, das vielleicht erstmal nochmal um, um mal klar zu ziehen. Achso, warte mal, eine Sache hatte ich vielleicht mhm. noch. Nee, aber diese die die Ursachenforschung äh, wäre doch äh, tatsächlich fällig. Und wenn man dann, den Übergang kann ich ja schon nochmal machen, wenn man dann beispielsweise feststellt, dass sich da, dass, dass da durchaus Regierungshandeln bezüglich eines Krieges und so weiter stattfindet, wie Leon Roste jetzt hier tatsächlich ähm, das vorgetragen hat, dann finde ich, wäre es ja schon mal wichtig, äh, durchaus auch nochmal da, wenn man da Ursachenforschung betreiben würde, Stichwort reine Lehre, man könnte sich doch wirklich mal fragen, wer finanziert denn diese Doppelwumse eigentlich? Das sind doch dieselben Leute, die tagtäglich äh, mit Lohnforderungen und als arme Leute und als Mieter und sonst was irgendwie äh, ständig den Struggle te technisch haben, ähm, wovon andere profitieren und wovon diese Regierung eine unglaublich harte Kreditmacht mittlerweile äh, hat, dass sie hunderte von Milliarden von Euros für alles Mögliche ausgeben kann, inklusive äh, Material, äh, und dieselben Leute, die jeden Tag irgendwie zur Arbeit gehen, aber sich als Post und äh, sonstige Beschäftigte ständig darum kümmern müssen, dass ihr Lohn gerade mal reicht, um ihre Familie durchzubringen das wäre mal was eine äh, ne Aufklärungssituation und äh, die man mal schaffen könnte statt sich eben um soziale Gerechtigkeitsfragen oder ein bisschen Lohnerhöhung also nichts dagegen ich habe nichts gegen ein bisschen Lohnerhöhung um Gottes willen das ist ein Vorteil für die Leute ich habe auch nichts äh, gegen irgendwelche Deckelungen wenn tatsächlich die das nützt den Leuten in dem Moment klar die haben jetzt äh, von heute auf morgen nicht eine bessere gesellschaft das ist mir auch klar aber falsch finde ich es wenn man tatsächlich Augenwischerei betreibt, in dem Sinne, dass man eben diese Ursachenforschung für die, die das Elend, in die diese Leute nun mal stecken, jetzt noch mehr stecken. Leon Ross hat ja so ein bisschen darauf hingewiesen, wo das alles noch hinführen kann. Das, das wäre mein Plädoyer, dass man das tatsächlich betreibt.
0: Okay, ähm, ich würde jetzt eigentlich ein bisschen offen gestalten. Ich habe noch ein, zwei Fragen, die ich reinwerfen könnte, wenn nicht genug äh, gestritten wird. Ähm, aber das einzige Problem, was wir haben, ist, dass Leandros nicht hier ist. Das heißt, wenn du irgendwie nicht zu Wort kommst, dann musst du dich entweder melden oder einfach mal zwischensprechen. Dann kannst du was sagen, Leandros, ja Ansonsten, äh, wer möchte was sagen?
1: Ich würde gerne direkt antworten. Na klar, klar mach das. Ja, sehr gerne. Ähm, okay. Entschuldigung. Ähm... ähm ich kurze Sekunde, meinen Punkt wieder zu schneiden. <lacht> Fantastisch, vielen Dank. Ja, ähm, genau, was ich ähm, darauf gerne antworten würde, ist, wie stellst du dir denn dann eine Sozialprotestkampagne vor? Mhm. Also wie funktioniert denn dann eine Sozialprotestkampagne im, nicht nur im sich überlegen, was man jetzt exakt wie fordern möchte, sondern tatsächlich im Tun? Also was du beschreibst jetzt. Das klingt für mich ehrlich gesagt nach einer Broschüre der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und jetzt nicht nach, es hat <lacht> ah, okay. noch nicht so sehr Rally-Charakter. Ja, das ist ein Magazin meiner Wahl. Na, okay, aus. Mach ich. Ja,
3: ja. okay, also, ähm, ich, ich stelle mir tatsächlich überhaupt keine Sozialprotestkampagne vor. Das, das, kannst du dir denken, sondern, ähm, ich stelle mir, und da, darauf habe ich ja auch tatsächlich jetzt ja mehrfach, das meine ich aber jetzt nicht. So von mir gehörst mir nicht zu oder so. das meine ich nicht. Aber äh, darauf habe ich ja tatsächlich jetzt schon mehrfach hingewiesen. Meine Alternative. Ich glaube, das ist ja die Frage, nach der du jetzt, äh, äh, nach der du jetzt forscht ist halt tatsächlich die Ursachenforschung für die Situation, in der sich die Leute befinden, zu betreiben. Das, das, das wäre das tatsächlich, sich zu, sich zu fragen, in welcher Lage sind die Leute hier, Wo, wovon hängt ihr Einkommen ab, wieso sind sie äh, krank oder erwerbsgemindert oder warum müssen sie ständig Lohnkämpfe führen, äh, in was für einer Gesellschaft leben wir eigentlich, worauf kommt hier in dieser Gesellschaft eigentlich an, welcher Zweck ist da unterwegs, welcher Zweck wird durch, durch die Regierung befeuert, und äh, ist der Schaden, den die Leute haben, nicht erst seit dem 24.2.22, sondern auch schon vorher, ist der nicht so systematisch, dass es sich eigentlich lohnt, da dafür mal zu streiten, dass man den Leuten da an die Hand geht und sagt, hier, ich habe zumindest ein paar Erkenntnisse, schau mal, ob dir die was taugen. Klar, die taugen dir nichts darin, wenn du morgens zur Arbeit gehst und sagst, naja, äh, am liebsten würde ich meinen Arbeitgeber enteignen, weil er mir eigentlich irgendwie immer viel zu wenig Geld gibt und ich irgendwie viel zu wenig Freizeit habe. Klar, das hilft ihnen nicht. Aber es hilft ihnen zumindest vielleicht mal zu überlegen, ob sie sich die Schweinereien, die sie tagtäglich erleben, tatsächlich auch auf Dauer gefallen lassen wollen. so Und ob sie nicht da gegebenenfalls, und das meine ich, ist keine Kampagne, nee, das ist schon eine Organisation für eine größere Sache. Irgendwie.
1: Also gibt es hier ein Plädoyer für eine große linke Partei? <lacht> Zu,
3: ja, zumindestens für eine Organisation, die äh, sich, wie gesagt, die Schweinereien, die man sich hier tagtäglich, äh, äh, die man hier genießen muss, irgendwie, dass man die sich vom Halt schafft. Das schon, ja.
2: Leo? Ja, äh, also mein Einliegen gerade jetzt ist nicht die Gründung einer, einer neuen linken Partei. Äh, also ich finde die Organisierungsfrage wichtig, aber ich glaube, gerade aktuell haben wir... Ähm, einige dringere Aufgaben und ich wollte einfach nur sagen, dass vor drei Jahren ähm, hunderttausende Schülerinnen und Schüler auf die Straßen gegangen sind, gefolgt vom Aufruf von Greta Thunberg äh, und die Message, die, die, äh, die damals herrschte, war eine der Dringlichkeit. Es war eine, die an, an Politikerinnen und Politiker gerichtet war, dass jetzt etwas getan werden muss, weil Ansonsten haben wir es mit äh, schlimmen Konsequenzen zu tun, was die Erderwärmung, die Klimaerderwärmung angeht. Und ich glaube, in einem ähnlichen Punkt befinden wir uns auch heute bezü bezüglich der Gefahr einer Ausweitung des Krieges. Vor einigen Tagen hatte äh, der UNO-Generalsekretär Guterres ganz deutlich gesagt, dass die Welt nicht im Schlaf in einen weiteten Krieg Kriegstolp hat, sondern mit offenen Augen. Man kann jetzt sagen, okay, das ist die Uhr, die hat jetzt nicht so eine große Bedeutung mehr, aber ich finde, das sollte man schon ein bisschen zur Kenntnis nehmen. Und ich habe ehrlich gesagt, ich weiß, ich komme ja so ein bisschen vor wie so der Verrückte, der irgendwie jetzt ferngeschaltet wurde <lacht> und äh, äh, so der, der eine der so irgendwie so den Weltuntergang jetzt hier predigt, aber. Nein, die, die Sachen sind schon ziemlich ernst. Und mein Gefühl, vielleicht irre ich mich, aber von dem, was ich lese, von dem, was ich sehe und von den ganzen Bündnissen, ist, dass man sich irgendwie dann mit, der, mit, mit der Realität eines äh, so Low-Intensity-Warfare abgefunden hat, der jetzt keine so ist also da sterben so wirklich viele Menschen jeden Tag in der Ukraine, aber man denkt irgendwie, okay, das ist so eine Art Patt-Situation und das ist jetzt der Kontext, in dem da jetzt Politik machen und in dem wir jetzt unsere anti osteritäts hier aufbauen und unsere ganzen Veranstaltungen und weiß was ich was und ich möchte wirklich wirklich dringend darauf hinweisen, ich meine, das ist doch ein bisschen anders als Expertise, ich meine, ich lese sehr viele Sachen, die mir manchmal nachts nicht äh, schlafen erlauben, aber die, die Art und Weise, wie dieser Krieg bis jetzt geführt wird, zeigt eindeutig, dass es nicht dabei bleiben wird. Also es, 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 wird, keinen, es, es wird jetzt keine ewige 20 Jahre lange Partsituation geben wie heute, die, die dann irgendwann durch so einen Friedensvertrag äh, beendet Und alles wird in Ordnung sein. Nein, es ist nicht so. Ich hatte in den... Ähm, den Vortrag äh, in, bei den Falken auch erwähnt, wie eigentlich es zu einer atomaren Eskalation kommen kann, ohne dass, ohne dass keine von beiden Seiten diese wirklich möchte. Und diese Logik entspringt eigentlich aus seinem Denken, dass man, dass man irgendwie dem Feind ähm, so ein bisschen die Faust zeigen kann, äh, aber auch gleichzeitig signalisiert, dass man das jetzt nicht so gemeint. Also man möchte jetzt nicht weiter eskalieren, aber dass der Gegner dann irgendwie das nicht versteht und dann was Ähnliches macht. Und so baut sich so eine Art Eskalation auf. Und am Ende, ähm, ja, da redet man auch über den Einsatz taktischer Nuklearwaffen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gefährlich. Und die Ereignisse, was den Krieg angeht, die, die, die sind sehr, sehr schnell. Also die, sind, die, die haben so eine Art Geschwindigkeit, von dem wir jetzt nicht irgendwie sagen können, okay, nur weil jetzt vielleicht eine deeskalierendes, ein deeskalierendes Statement aus Russland kam oder aus Biden, okay, das wird jetzt alles besser. Es ändert sich. Und es, wird, es hängt wirklich unmissverständlich von den Kräfteverhältnissen am Schlachtfeld ab. Das ist eigentlich, was alles entscheidend wird. Und wenn jetzt diskutiert wird, dass man nach Kampfpanzern vielleicht auch Kampfjets schickt, dann sorry, wir, wir laufen in eine sehr, sehr gefährliche Situation rein und ich glaube, dass das ja, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich wiederhole mich ja nur, aber ich glaube schon, dass es total wichtig ist ähm, nicht, also und hier eigentlich komme ich zum Punkt, den ich eigentlich hier ansprechen wollte. Ähm, Clara, du hast, du hast die Umfragen zitiert und ich glaube, ich, ich meine die Umfragen, es gibt solche und solche Umfragen, aber ich möchte jetzt nicht sagen, dass was du sagt, das stimmt nicht. Es mag so sein, aber das Bild in der Bevölkerung muss man sagen wird auch teilweise äh, von einer gewissen Medienöffentlichkeit geformt. Also ist jetzt nicht so, dass die, dass das, weißt man du, man man kann jetzt nicht seine Meinung als linke Akteur äh, darauf ausrichten ähm, an wie man denkt, dass die Bevölkerung so wirklich tickt. Das macht zum Beispiel innerhalb der Linken gibt es halt zwei Fehler diesbezüglich. Das eine macht Sarah Wagenknecht, indem sie irgendwie denkt, dass die ganze Bevölkerung oder die Arbeiterklasse irgendwie rechts tickt. deswegen muss sie halt so ein bisschen ihr Linkskonservatismus irgendwie zu Wort äh, äh, zu Geltung bringen. Und dass den anderen Fehler machen, die anderen in der Linkspartei, die die halt denken, dass die Bevölkerung so tickt wie die Grünen. Und beides ist falsch. Weil es gibt so eine Art gespaltenes gesellschaftliches Bewusstsein. Die Leute haben konträre Ideen in ihrem eigenen Kopf. Und es geht nicht darum, zu sagen, okay, die Umfragen sagen das, deswegen müssen wir als Linke das machen, sondern es geht darum, wie man selber als linke Akteur sich nicht von der Struktur treiben lässt, sondern versucht, diese Struktur aktiv mitzugestalten. Und da komme ich wieder zurück leider. Da braucht man eine politische Klarheit. Und dieser Krieg ist jetzt nicht so eine triviale Frage, wo die Linke jetzt lange nichts tun kann, wie zum Beispiel, weiß was ich, ähm, sich der Konflikt auf der Welt, der, der ist vor unserer Haustür. Und wir würden Tag für Tag immer einbezogen.
0: Vielleicht, vielleicht könnte ich da noch mal eine kurze Frage, das ist eine Verständnisfrage auch Richtung Clara, ähm, äh, richten, die eigentlich direkt auch daran anknüpft und auch an diese Idee von diesen, ähm, von diesen Umfragen. Du hattest, also es schwebt jetzt hier so ein bisschen im Raum dieses Wort des kleinsten gemeinsamen Nenners, wobei ich jetzt auch es ist auch eine Reduktion natürlich, so ist es jetzt auch nicht gedacht, aber es geht ja schon darum, irgendwie, ja, die Sachen, wo wir wissen, ja, du hast vorhin gesagt, Zeitdruck, wir haben jetzt keine Zeit, wir müssen das schnell klären, die Leute leiden jetzt, wir müssen da jetzt rein und da müssen wir dann halt von den Dingen abstrahieren, wo wir sagen, das braucht zu lange, da müssen wir uns viel zu lange zusammensetzen, das ist, also wenn wir das als Thema nehmen, dann spaltet sich die äh, Bewegung sowieso, dann haben wir noch weniger Macht und so weiter, also so sehr, sehr, sehr machiavellistisches Denken darüber, wie wie man äh, die meisten Menschen irgendwie auf die Straße bekommt. Ähm, vor dem Hintergrund stellt sich mir dann die Frage und dann hast du auch diese, diese Umfragen erwähnt, wo du sagst, ja, die Hälfte der Gesellschaft ist quasi dafür, Einer sagt so ähm ist denen egal? Und dann so ein ganz kleiner, also ein Viertel, also so klein ist das ja gar nicht, aber ein Viertel der Gesellschaft sagt, sie wollen diese Waffen, die von mich. Und da, da frage ich mich dann halt, was ist eigentlich der Charakter, was ist eigentlich das Ziel, was ist eigentlich der Zweck, den sich genug ist genug, also die Organisatoren, ihr euch stellt, wenn ihr, wenn du gleichzeitig sagst, na eigentlich geht es ja nur darum, dass wir uns gemeinsam mit den Leuten auf die Bühne stellen und die Sachen dann irgendwie gemeinsam wuppen, die Sachen, die die brauchen, du hast auch davon geredet. Und da muss ich sagen, kommt so ein bisschen dieses Paternalistische raus, was auch Marek so ein bisschen ange angehauen hat, dieses, ja, wir wollen denen ja nur helfen. Und da frage ich mich, warum brauchen die denn Hilfe? Die können ja selber auch um ihren, um ihren Lohn streiten. Also da brauchen die jetzt keine Hilfe von ähm, Ines Schwertner oder Clara oder so. Ne? Also ich meine, das sind, die können sich auch selber organisieren. Und Da frage ich mich, was ist dann eigentlich, und darauf hast du hingedeutet, als du meintest, äh, wollen wir die jetzt erst so an dem Shop packen und die dann später irgendwie für, für was anderes zu metallisieren? Gibt es da eine andere Idee oder ist es wirklich nur die Idee, wir nehmen einfach das Momentum, was das größte Momentum, was wir in dieser in dieser Gesellschaft irgendwie zusammen irgendwie finden können, und das versuchen wir dann auch äh, mit unseren organisatorischen Fertigkeiten dann auch auf die Bühne zu bringen.
1: Das ist die Frage nach dem großen geheimen Plan, der, der <lacht> genau, genau. Was scheinbar die harmlos sozialdemokratisch daherkommenden Sozialprotestkampagne genug ist, genug steht. Naja, warte ja, mal. Ist okay.
3: Ganz, ganz mal. Ähm, ich will anschließen, aber dann, dann noch kurz, weil genau dieselbe Frage hatte ich tatsächlich auch, ja. Also, der Hebel für was? Du hast ja gesagt, die gesellschaftliche Linke ist handlungsunfähig. Sie soll wieder handlungsfähig werden. Der Hebel ist die Sozialprozesse. Da ist ja die Frage, die hat sich mir auch gestellt. Wo, wofür denn dann? Also, gar nicht so, dass, dass, dass wir euch jetzt unterstellen. Nee, ich mein's auch nicht. Äh, nee, aber <lacht> nicht so große ja, Ich
1: äußere ne? gerne auch so eine Aufnahme von den großen Geheimen. Also, ja Nein, aber, also aber die, die, die aber die Frage stellt, also, die
3: liegt ja nah. ne? Ja. Also,
1: ja, voll. Ähm, vielleicht nochmal so kurz zum Kontext, wie es überhaupt entstanden ist. Ich habe es eben schon mal kurz gesagt, bevor wir mit der Aufnahme gestartet haben. Ich persönlich habe an der Forderungsfindung gar nicht beteiligt. Ich kam erst ja, ja, im, ja gesagt, ja. Äh, genau, im Zuge der Berliner Rally dazu. Deswegen ist auch alles jetzt nicht äh, nicht aus erster Hand sozusagen. Ja, natürlich, natürlich. Aber diese Forderungen sind in wahnsinnig kurzer Zeit entstanden. Also man hat gemerkt, es gibt in England enough is enough. Das wird riesig. Man sieht in Deutschland, es gibt nichts. Es gab verschiedene Treffen von institutionalisierten linken Akteurinnen ähm, Jugendorganisationen, Gewerkschaften. Hm, 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 hm. Ähm, ja, da ist nicht das eine richtige große Ding bei rumgekommen. Und dann war es so, dass ein paar Leute sich zusammengeschlossen haben gesagt haben: Okay, gut, besser wir machen es als niemand sozusagen. Ähm, man macht jetzt einmal was, um auch diese ganze ähm, Wut, diesen ganzen Frust, die ganze Sorge vor dem Winter gemeinsam zu kanalisieren. Das war, das ist jetzt. Irgendwie 30 Ortsgruppen gibt, rallies in den verschiedensten Städten, eine Demo in Saarbrücken und so. Das war nie Teil des Plans. Mhm. Aber was entstanden ist, ist eine aus dem Boden gestampfte Kampagne mit einem Twitter-Account, ähm, und sechs Forderungen, die sich auf die ganz konkrete Situation im Spätsommer, Frühherbst bezogen haben. Und dann sind hier ganz viele Dinge passiert. Man hat plötzlich gesehen, dass die Leute von der Berliner Stadtreinigung zur Berliner Rallye kommen. Da dachte man sich, krass geil. Hm. Ne, man hat ja gesehen, wie viele Menschen für sich Anschlussfähigkeit haben. Es gibt jetzt noch Menschen davon, die kommen zu uns und die sagen halt, ich war doch nie politisch aktiv, aber hier traue ich mich, das zu sein. Und ähm, du sagst, naja, die können das ja auch selber tun. Naja, offensichtlich braucht es etwas, was diese Menschen verbindet. Offensichtlich braucht es eine Plattform, einen Ort, wo Menschen zusammenkommen. Mhm. Nach der Berliner Rallye ist was Schönes passiert. Da haben ähm, Personen aus der Krankenhausbewegung, die in der Pflege arbeiten, die früheren Sprache der Müllabfuhr besucht. Da hat man sich darauf verständigt, wie man sich gegenseitig im Arbeitskampf unterstützen wird. Das sind alles Dinge, die gab's vorher. Natürlich könnte man sagen: Na ja, das müsste eigentlich die DGB tun. Wir sehen, er tut es nicht. Mhm. Ähm, ne? also da würden wir uns ja glaube ich auch vermutlich nicht widersprechen. Okay, wer da widersprechen möchte, ich nein, nein. jetzt eine Chance dazu gehabt. Okay, gut. Keine Vertreterin des DGBs im Raum, okay. Nee. Ähm, <lacht> naja, also wir sehen ja, es braucht etwas, dieser Art. Ähm, und wenn Rallyes der Moment sein können, wo man diesen Unmut kanalisiert, wo man Menschen zusammenbekommt, die wahnsinnig wütend sind, die Frust haben, die Angst haben, ähm, dann ist es doch gut, wenn es das gibt. Und weiter sind diese Forderungen auch nicht gegangen. Ich habe ja eben schon mal gesagt, niemand beabsichtigt, eine Partei zu gründen. Deswegen hatte man noch nie einen Anspruch, das große Ganze zu entwerfen, eine riesige Utopie zu zeichnen, auf die du hast es eben so ein bisschen genannt, so auf die großen grundsätzlichen Fragen nach der Ursache von Ungerechtigkeit, von Armut zu gehen, sich den Grund von Gesellschaft zu stellen und so. Das sind alles Fragen, da habe ich dann ein bisschen polemisch beantwortet. Und das tut mir auch leid, sollte man vielleicht in einem Magazin klären. Das stimmt, das, das war, das war natürlich jetzt überspitzt so an der Spaß. Stelle. Ja, <lacht> Gut, <lacht> ähm, wachsen, aber ja. trotzdem sind es, ist es ja das, was eine Sozialprotestkampagne ja ausmacht, was anderes. Nämlich erstmal nicht den Anspruch zu haben, allgemein, ähm, einen allgemeinen Anspruch zu haben, nicht irgendwie die vielbeschworene reine Lehre, die grundsätzliche Frage zu klären oder so, sondern erstmal mit dem Zusammen was geiles zu machen. Und auch dann haben wir ja Dinge ausprobiert. Ne? Und dann muss ich auch sagen, die Demos hat nicht gut funktioniert. Ne? Alle demo in allen Ehren, das war natürlich schon individuell eine tolle Leistung und so, aber es war jetzt nicht der Wahnsinnserfolg ganz unabhängig davon, ob die Forderungen eher soft waren wie bei der Gewerkschaftsdemo oder eher auf dem radikal linken Spektrum mhm. von der Umverteilen-Demo, Und da sieht man ja, dass mhm. es etwas anderes braucht. Und das war so aber ein das bisschen das, wie wir entstanden sind.
2: Mhm. Leo? Kann ich kann eine Frage stellen. Ja, an, an okay. Clara. Ich meine Kreuzverhör jetzt. Ja, ja sehr das, gerne. Kommt von drei Seiten. <lacht> <lacht> nein, nein, das ist aber wirklich, das ist jetzt in, in good faith sozusagen. <lacht> <lacht> um, was ist der politische Horizont von genug ist genug?
1: Ja, es ist so wahr. Also wenn, mhm. wenn,
2: wenn, ja, also wenn, weil, wenn zum Beispiel, also wenn Leute mich fragen, also ich bin zum Beispiel der Linken ausgetreten vor zwei Monaten, aber wenn Leute mich gefragt haben, was ist so der politische Horizont der, der Linkspartei, ich, ich würde sagen so Rot-Rot-Grün -Rot -Rot auf Bundesebene. so Also ein Ziel, was ich jetzt nicht teile, deswegen bin ich auch ausgetreten. Aber ähm, aber wenn ich jetzt, ich meine ich hat diese Rallys und so weiter und es gibt auch ähm, Enough is Enough in Großbritannien, aber ich meine, enough is enough in Großbritannien ist auch gegen eine Tory-Regierung gerichtet. Und es ist auch ein bisschen, muss man auch sagen, das war auch so eine Art Ventil der von der, von der Demontage von Jeremy Corbyn demoralisierte Linke, das linke Potenzial irgendwie in eine Richtung zu kanalisieren, die nicht parlamentarisch war, die irgendwie ein bisschen mehr Gewerkschaftsgegründet war. Und, und so weiter und so fort. Also insofern kann ich den Kontext von Enough in, Enough in Großbritannien nachvollziehen. Aber was ist der Kontext von genug ist genug in Deutschland, was jetzt von einer Ampelregierung ähm, regiert wird, wo jetzt, ähm, keine Ahnung, die Sozialdemokratie äh, an die Macht ist, wo jetzt die, die Belizistische Partei äh, die Grünen sind zum Beispiel ähm, und wo die Opposition ähm, zu diesem Krieg leider äh, am, am, am kohärentesten sozusagen von der AfD zum Ausdruck, gebraucht, ausdruck gebracht wird. Weil es ähm, Deutschland
3: nicht nützt, ja. <lacht> Wie bitte? Ja. Alles gut. Ich habe nur gesagt, weil die AfD sagt, dass halt, weil es Deutschland nicht nützt, dieser Krieg. Ne? Ja, also, ja, aber, ja, aber, aber ja. kohärent
2: jetzt in dem Sinne, klar. Nein, ko ko ja, kohärent. Also die, die machen das auch aus also einer ganz reinen standortnationalistischen Perspektive, die jetzt zum Beispiel... Äh, nichts gegen Aufrüstung hat an sich. So, äh, Das Problem ist nicht so, dass die Linke eher, ähm, ja, die ist halt ein bisschen dagegen, aber nicht so wirklich und versucht da ähnlich aus, von einer anderen Seite, als genug ist genug, seinen Anschluss zu finden. Also nämlich über die politische Ebene. Also sorry, ich habe jetzt zu lange gelabert. Äh, also, ja, die Frage an Klammer. Ja, genau. Was ja, ist der
1: politische ja, Horizont? Ja, ja. Was, genau. ja, ähm, was ist der ja. Plan? verantwortlich ich gerne vielleicht noch kurz zum Hintergrund zur englischen Enough is Enough Kampagne, deren ähm, politischer Horizont ist ja auch schon anders gegeben, dass jetzt ähm, vermutlich das Streikrecht in Großbritannien eingeschränkt wird. Also die haben ja einen krassen Defensivkampf zu führen, der denen ja schon auch politische Ziele quasi dann dadurch gibt. Ähm, da sind wir vielleicht auch zum Glück gerade woanders in Deutschland. Ähm, und natürlich macht es quasi ähm, eine Amtregierung einem ungleich schwerer, so ein Feindbild zu haben. Ich würde aber auch von einem Klassenstandpunkt aus sagen, dass unser Feindbild ist jetzt nicht nur Bundesregierung, sondern das sind ja auch irgendwie Konzerne, die Milliardengewinn machen und zu wenig bezahlen oder so. Ne? Also ähm, ich glaube, das Feindbild in dem Sinne von Genug ist Genug ist an der Stelle schon eher deutlich zum politischen Horizont. Ähm, also damals... Ähm, also die Berliner Rallye gab und so weiter, da gab es nicht viel mehr Horizont, als man versucht, jetzt diesen Winter für Menschen so gut wie möglich zu machen. Ähm, und die Forderungen waren ja auch nur auf den Winter ausgerichtet. Ähm, jetzt stehen wir tatsächlich vor einer Situation, naja, der Winter ist vorbei, 1000 Euro Winter gibt es offensichtlich ähm, keine Forderung, mit der, mit der man gut agieren kann. Trotzdem sind die Rallyes ein tragbares Konzept und es gründen sich Ortsgruppen, die alles richtig geil finden. Also, ähm, wir haben manchmal so eine Berliner perspektive darauf, dass wir denken, oh ja, jetzt, hype, jetzt flacht der Hype schon wieder ab. In Düsseldorf hat sich erst vor drei Wochen Genug ist Genug gegründet. Also es ist natürlich auch immer etwas, was dann in der Fläche verzögert passiert ähm, und auch eine Entwicklung, mit der so vorher nie geplant wurde. Ähm, was jetzt auf jeden Fall kurzfristig die Sachen sind, die für Genug ist Genug anstehen, ist die kommende Streiksaison. Ähm, öffentlicher Dienst geht jetzt los, die Post läuft schon an ähm, und es geht ja noch weiter. Es wird der Einzelhandel bestreckt, ähm, eine, ähm, eine Branche mit wahnsinnig schlechter ähm, gewerkschaftlicher Vertretung und Organisierungsgrad mit ganz, ganz vielen ähm, bisher politisch überhaupt unvertretenen, prekarisierten, beschäftigten, ähm, wir alle kennen Menschen wie die Schleckerfrau oder so, ne, das ist das, ähm, die Person, mit der man da aktiv ist, ähm, und wir haben tatsächlich uns auch überlegt, naja, ja, sagt man so, okay, Winter ist vorbei, genug ist genug ist am Ende, haben dann gesagt, nee, eigentlich nicht. Also man hat jetzt so viele Ortsgruppen aufgebaut, hat ein tragfähiges Konzept, es war eigentlich fahrlässig, in den kommenden Tarifauseinandersetzungen zu sagen, na ja, dann, viel Spaß. Ähm, dann, lieber DGB, bitteschön, äh, übernehmt ihr doch wieder. Ähm, ich persönlich fände es fahrlässig, das zu tun, weil man ja auch ein ich finde auch ein Anspruch hat, wenn man sowas einmal ins Leben gerufen hat, dann noch weiterzufahren. Es gibt keinen Fünfjahresplan, jahres an dem man irgendwie ablösen könnte, wann dann in welchem Schritt kommt. Es gibt aber jetzt tatsächlich in sehr naher Zukunft in wenigen Wochen, am 1. März-Wochenende, die Aktionskonferenz von Genug ist Genug, wo wir einmal bundesweit aktive Menschen zusammenholen, nach Halle fahren, uns dort für anderthalb Tage einschließen und dort tatsächlich politische Debatten miteinander führen. Das tun, was ich eben so ein bisschen abschätzig finde, beurteilt habe, als naja, da muss man erst mal hinsetzen und ähm, es ausdiskutieren. Das macht das so war, ja <lacht> Ich glaube, ich war zum Beginn so einer ähm, Kampagne nicht das geeignete Mittel der Wahl. Man muss mal mit was reinstarten aber natürlich sieht man jetzt, die Weltbewegung wird ja immer diverser, dass man ähm, sich über Dinge unterhalten muss und das wird jetzt auch getan und was dort aber auch passieren wird, ist auch so ein organisatorischer Grundstein gelegt, wie geht jetzt überhaupt weiter, weil es überhaupt eine Struktur mit der man fahren kann, eine politische Kampagne zu gründen, die ein paar gute Tweets hat, ist ein anderes Organisationslevel von 30 Ortsgruppen haben, Rallies mit hunderten Menschen. Ähm, ja, ich würde sagen, das sind so die strategischen nächsten Punkte, ohne die jetzt vielleicht die große Antwort nach dem politischen großen Ziel geben zu können. Ähm, die du damit hast, aber ich finde, Menschen in ihrer Lohnauseinandersetzung zu unterstützen, versuchen, eine Brücke zu schlagen zwischen einer urbanisierten, jungen, gesellschaftlichen, linksliberalen Mitte, und einem ähm, abgehängten, prekär beschäftigten ähm, Bereich ist jetzt auch kein unheeres Ziel.
0: Ich würde jetzt vorschlagen, weil wir sind jetzt schon bei einer Stunde 35 Minuten, ähm, dass wir eine Abschlussrunde machen. Ähm, da könnt ihr gerne auch nochmal aufeinander antworten. Kein Problem. Aber dann kann jeder auch vielleicht das Ganze dann versuchen, an einem Abschlussstatement abzuschließen. Ich, Für mich persönlich ist jetzt schon einiges geklärt worden. Ähm, für, weiß nicht, ob das für euch auch so ist. Aber es gab einige Punkte, die... Ähm, wo ich, wo ich merke, dass auch wenn äh, ne, da trotzdem Unzufriedenheit herrscht, da trotzdem eigentlich kein Dissens ist. Ähm, aber mal gucken, ob das in den Abschlussstatements dann auch rauskommt. Ich würde jetzt einfach mal sagen, weil wir gerade so rumgegangen sind, äh, fängt jetzt Marek an, ähm, dann Leandros und dann ein letztes Mal Clara noch zum Ende. Okay, ich versuche mich
3: kurz zu fassen, dann, äh, dann ist es vielleicht auch nicht so langweilig für die Zuseher, an den Endgeräten. Ich will vielleicht noch mal einen Punkt kurz machen, Clara, ähm, weil du gesagt hast, äh, unser Gegner ist jetzt tatsächlich nicht nicht nur die Regierung, sondern auch die entsprechenden großen Unternehmen, die da ihre Gewinne gemacht haben. Habt ihr auch in den Forderungen äh, ein Stück weit dokumentiert. Ich, ich frage mal jetzt so ein bisschen unschuldig naiv. ja. Ähm, aber euch ist doch wohl schon klar, dass Wirtschaftswachstum, also sprich fette Gewinne machen schon Zweck dieses demokratischen Staatswesens ist. Also das ist ja das praktisch, äh, worauf die Regierung äh, jedes Jahr, äh, nicht nur der Wirtschaftsminister, sondern die gesamte Regierung scharf ist, weil sie ja dadurch äh, ihre, ihre Geldmacht, ihre Kreditmacht äh, in Euro hier tatsächlich auch draus zieht und Doppelwumse macht und äh, meinetwegen auch sozial, äh, soziale Entlastungen davon finanziert, eine Corona-Pandemie, eine Finanzkrise, Banken rettet. Das, das, das kommt doch jetzt nicht äh, daher, also das kommt doch jetzt nicht aus dem Nichts, sondern es kommt aus dem wirtschaftlichen Zweck, die, die Regierung hier äh, ins Werk setzt, den die Regierung ins Werk setzt. Und äh, wo Wirtschaftswachstum und dicke Gewinne doch das ist, wo sich alle irgendwie wahnsinnig drüber freuen. Nicht nur diejenigen, die die Gewinne machen, sondern auch die Regierenden, die genau diesen Geschäftszweck hier ja tatsächlich anfeuern. Und deswegen sich jetzt halt wirklich mit 100 Milliarden irgendwie hochrüsten können, um halt im Zweifel für wirklich für alles Mögliche gewappnet zu sein, was hier noch an militärischen Konflikten offensichtlicher ja äh, geplant ist. Das kann man ja nicht anders sagen. Ich meine, diese diese äh, Heulereien darüber, dass unsere... Bundeswehr jetzt tatsächlich nicht intakt ist, wenn der Russe uns hier überrennt. Das, das muss man ja mal ernst nehmen, was da, was da passiert. Also insofern meine ich halt, also die Gegnerschaft, die du gesagt hast, wenn man die wirklich ernst nehmen würde, dann würde sich das nicht darin erschöpfen, sozialgerechte Forderungen zu stellen oder jetzt die, den Beschäftigten Unterstützung zu liefern, wenn sie streiken. Wie gesagt, nochmal, nichts dagegen. Man muss sich jeden Tag mit dem Einkommen, indem man halt Lebt, äh, tatsächlich beschäftigen. Und äh, äh, du hast schon recht, äh, mit der reinen Lehre klug zu sterben, ist, äh, ist sicherlich schön, aber schöner wäre es, äh, wenn man erstmal noch das Leben irgendwie äh, genießen kann oder jedenfalls irgendwie gut überstehen kann. Aber ich meine, sich trotzdem mal einen Gedanken darüber zu machen, warum das wirklich ein stetiger Kampf ist und warum es euch, ich meine, jetzt mal ernsthaft, genug ist genug, ist eine schöne Sache. Und äh, du, 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 wenn das, wenn das dir Spaß macht und der Erfolg sei euch auch absolut gegönnt, ja. Aber ich sag mal, in der Freizeit, äh, sich ständig mit politischen Kampagnen und Kämpfen zu führen, sagt doch auch was über diese Gesellschaft aus. Und das kann man sich doch im Zweifel ist es doch viel schöner, wenn man äh, das Leben irgendwie hier äh, am, am, am Fluss genießt, im Park genießt, irgendwie und äh, ein gutes Buch liest, einen guten Film guckt, irgendwie statt ständig darüber irgendwie Sorge zu haben und die Freizeit dafür aufzuwenden, dass man hier den Kampf äh, mit, mit gegnerischen Zwecken, mit Gegnern führt, äh, die tatsächlich. Äh, deren Zwecke man selber jedenfalls, also die Lohnabhängigen, die arme und die Mieter und so weiter, die haben nicht bestellt, dass es ihnen so schlecht geht, wie es ihnen jetzt schlecht geht. Und den Krieg haben sie auch nicht bestellt. Also das, deswegen nochmal mein Plädoyer, da ein bisschen mehr Ursachenforschung oder überhaupt Ursachenforschung zu betreiben. Und ich gebe ab an Leandros wahrscheinlich. Ne? Sí, Senor.
0: Leandros.
2: Ja, äh, ich versuche mich so kurz wie möglich zu fassen. Also mein erster Punkt wäre hier, dass äh, mein Abschluss Statement, ähm, ist, dass alles, wirklich alles getan werden muss, um diesen Krieg zu beenden. Und dafür braucht es auch gesellschaftliche Mobilisierung, auch hierzulande, damit die Bundesregierung endlich gezwungen wird, ähm, mehr diplomatische Initiative zu übernehmen. Weil je länger Andauert, desto mehr Menschen werden getötet, vor allem in der Ukraine. Und die Gefahr von einer Eskalation, gegebenenfalls einer nuklearen Eskalation, wächst Tag für Tag. Der wächst an jenen Tag, an dieser Krieg nicht beendet ist. Ich wollte eigentlich ändern, indem ich von. Ich möchte also die, die ganze Situation gerade jetzt mit Krieg in der Ukraine sozialen Forderungen hierzulande und so weiter, erinnert mich ein bisschen an eine Episode ähm, von vor zwei, äh, von, vor zehn Jahren. Äh, und zwar ich, <lacht> ich weiß noch ganz gut, wie ich Teil von verschiedenen griechenland Solidaritätskomitees Mitglied war, äh, zu, also in den frühen 2010er, wo wir versucht hatten, ähm, zusammen auch mit der Linkspartei, der einzige Partei im Bundestag, Solidarität mit den griechischen Arbeitnehmern und Arbeitnehmern zu schaffen, die damals noch heftiger unter den sogenannten Rettungspaketen, die quasi von der deutschen Bundesregierung diktiert wurden, gelitten hat. Und überall trafen wir die gleichen die gleiche Ablehnung, so von der Gewerkschaftsbürokratie, vom DGB, da wurde immer gesagt: Ja klar, Austerität und so weiter ist irgendwie äh, ist nicht gut, aber die Alternative wäre ein Brexit und ein das wäre das Ende von Europa, von einem gemeinsamen Europa, und das wäre so ein regressives Zurück zum Nationalstaat. Das war sozusagen der linksliberale Haupttenor äh, zu der Zeit. Also das waren die ganzen Leute, die alle jetzt irgendwie äh, Leopardenpanzer für die Ukraine fordern. Das waren die gleichen Leute, die gesagt haben, naja, die Griechen müssen halt das Maul halten, weil äh, unsere europäische Ideale sind gerade gefährdet. Aber ein bisschen, äh, ein bisschen mehr Fiskalunion wäre natürlich schön. So, genau. Und die Politik, die wir gemacht haben damals als Linke, war zu sagen, ah ja, okay, äh, wir versuchen halt auch hier in Deutschland den Widerstand aufzubauen. Aber das wird natürlich sehr schwierig sein, weil die meisten Leute eigentlich Merkel ganz toll finden. Und ähm, die ähm, ja, es gibt diesen Konsens, der ist halt hier schwer aufzubrechen. Also das Beste, was wir machen können, ist so eine Art moralisches Argument vorzuführen für die Armen in Anführungszeichen Griechinnen und Griechen. Und äh, man hat, man ist halt von so einer Art geschlossenen Öffentlichkeit ausgegangen äh, und irgendwann ja passiert halt 2015 äh, und die, die AfD wächst dann rasant und plötzlich merken alle, oh, es gab trotzdem irgendwie so eine Art gesellschaftliche Polarisierung in Deutschland, die haben wir jetzt nicht gecheckt. Und die Situation damals und heute ist radikal unterschiedlich, was sehr, sehr viele Punkte angeht. Aber was, was mir so auffällt, was die Ähnlichkeiten angeht, ist, wie, äh, wie die sogenannte gesellschaftliche Linke so ein bisschen den Snapshot der Situation so vercheckt. Also indem, indem sie halt sagt, okay, das ist so die Situation, gerade die meisten Menschen, finden irgendwie Zelensky gut oder wollen irgendwie den bösen Russen irgendwie äh, eine draufhauen. Und äh, das, ist so der, das ist so der gesellschaftliche Rahmen entlang, wir unsere Forderungen irgendwie aufstellen müssen. Und ich glaube, ähnlich wie damals, die Situation kann sich sehr, sehr schnell und rasant verändern. Mein Gott, Leute, wir leben seit zwölf Jahren in der größten organischen Krise des Kapitalismus seit 1929. Wir haben in den letzten zehn Jahren gesehen, wie verschiedene Regierungen, Politikansätze delegitimiert wurden. Wir haben gesehen, wie, was für ein krasses Legitimationsdefizit liberale Demokratien heutzutage haben. Und die Ereignisse sind extrem fließend. Und ich glaube, bevor ich, ich möchte jetzt nicht sagen, was was sollte jetzt genug ist genug oder andere tun, das ist auch jetzt nicht meine Gabe, aber man sollte schon im, 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 schon im Kopf behalten, dass das, was wir heutzutage sehen, sich morgen ganz drastisch verändern kann und darauf muss man sich einstellen und dafür ist ein Politikansatz notwendig, der aktiv ist, der versucht, die Struktur, die politische und soziale und ökonomische Struktur entlang wir uns bewegen, aktiv zu gestalten und zu ändern. Und äh, um gegebenenfalls auch umzustürzen, anstatt diese einfach passiv zu betrachten als eine Art, ähm, ja, das ist jetzt, was wir jetzt haben, wir müssen damit arbeiten und das sind jetzt die, die Einschränkungen, die wir haben. Und ich glaube, so eine Art Herangehensweise würde, glaube ich, allen Bewegungen, die, die gegen Austerität sind, egal jetzt, ob in der Bundesrepublik oder in Großbritannien, äh, enorm helfen in ihren eigenen strategischen Zielsetzungen. Und ich glaube, diese strategischen Zielsetzungen, die teilen wir alle drei hier, äh, vier, inklusive Nadine. Ähm, und äh, genau, insofern mein äh, Plädoyer, äh, ich hoffe, das kam kohärent gut an.
0: Ich bin nur Moderator, ich habe mit Politik nichts am Hut. <lacht> gar ähm, nichts. Ähm, das letzte Wort geht an Clara.
1: Ja, ähm, ich glaube, die Zeit ist einigermaßen fortgeschritten, ich möchte es ganz kurz halten. Ähm ich glaube, dass wir als Linke die Verantwortung haben, nicht nur Ursachenforschung betreiben und uns äh, nicht nur da rein zu begeben, ähm, wirklich den besten Grund, die daraus folgende beste Analyse zu finden. Und ähm, ich bin jetzt persönlich mit der Zusammenhänge zwischen Stadt und Kapitalismus auch eher gut vertraut. Ähm, und das meine ich nicht als Form von Theorieferne, sondern als ganz konkreter politischer Notwendigkeit. Ähm, wir sind als Linke historisch wahnsinnig darin, ganz, ganz viel zu schreiben, kluge Analysen zu entwickeln, miteinander darüber zu diskutieren und, 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 und. Und das können wir, und das haben wir an vielfältigen Orten, auch schon in vielfältigen Publikationen gezeigt. Ähm, ich glaube aber, dass es manchmal Situationen gibt, und dazu gehört für mich die Situation von Inflation oder wie Leandros beschrieben hat, ähm, von dem Krieg und damit verbundener krasse Aufrüstung, die es notwendig machen, auch mal über ne, den theoretischen Unterschied in gewisser Weise hinwegzusehen und das zu tun, was Menschen... Ähm dann tatsächlich weiterhilft und ja auch einem selbst tatsächlich weiterhilft. Also wer nicht unter den Berliner Mieten leitet, werfe den ersten Stein. Also wir sind ja schon irgendwie selber Betroffene einer ähm, schlimmen Situation. Und ich glaube, wenn man sich darin ernst nimmt, uns nicht nur als spaßige Beschäftigung begreift, sondern als tatsächlich etwas, was politische Veränderung, Veränderung verwirkt, dann kann es fast so schön oder vielleicht sogar noch schöner zu sein, als jetzt hier draußen am Flussufer zu sitzen. Und deswegen würde ich gerne meinen Statement beenden mit einem Plädoyer für den Sozialprotest. Ähm, Wer hier gerade zuschaut und noch nicht weiß, ob es in der eigenen Stadt eine Genug- genug ortsgruppe gibt, googelt doch mal, kommt doch gerne mal vorbei. Und dann äh, kann man sich sicher sein, dass man nicht nur theoretisch diskutieren kann, sondern auch ab und zu gemeinsam ganz geilen Shit hinbekommen kann.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Clara. Ähm, vielen Dank, Marek. Vielen Dank, Leandros. Ähm, war eine lange Debatte, aber ich glaube, wir haben ähm, dem ausgefallenen Podium bei den Falken von vor einem Monat auf jeden Fall Ehre gemacht. Ich hoffe, die Leute gucken sich das auch noch mal an, da wurde auf jeden Fall noch mal die eine oder andere Sache erwähnt, die damals nicht besprochen wurde. Insofern hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Wie gesagt, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr alle hier wart. Und damit verabschieden wir uns für heute und bis bald.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, Tschüss. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.